0: Du lytter til Crossministeriet, vækløftningsdelen Mit navn er Kasia Nagel, Og i dag skal vi tale med Amanda Novakowska øhm, Som er en af Danmarks bedste kvindelige vækløfter øh, Det er noget tid siden, vi har været på linjen her Men det er jo selvfølgelig øh, på grund af corona øh, Men øh, der lykkedes mig og Amanda at finde en tid nu Som øh, endelig. ikke endelig Ja, endelig. lige præcis Endelig øhm, Ja, Amanda du er her. Vi skal snakke. Vi har ikke nogen bagkant. Nej. Jo, du har en bagkant. To timer. Nej, time. det har jeg faktisk ikke.
1: Det har Nej, du faktisk ikke. Så det er på rykket. Det er blevet rykket. Under corona, corona, faktisk. Er det rigtigt? Ja, og det ikke skal være løgn. Så vi snakker bare.
0: Ja, vi snakker bare. Fedt. Øhm, vi kommer selvfølgelig til at runde corona, fordi det har fyldt på alles læber i forhold til mm. træning osv. Men øhm, for lige at give en stemning til lytterne derude, så er der snacks. Og det kan vi godt lide. Uh, vi sidder i Roskilde i Amandas lejlighed. Hun har sørget for kiks med toffee og chokolade, blåbær, hylleblad, saft og selvfølgelig en noko. Det er klart og kaffe. Det følger med. Det følger med. Ja. Uh, yeah. Så planen er Amanda, at vi skal snakke om dig yes. og så ser vi hvor vi ender hen stille og roligt. Øhm, ja. hvis du, øh, jeg har skrevet som en god starter synes jeg altid er lige beskrive sig selv med tre år, og så øh, kan du fortælle lidt om dig selv.
1: Ja, det vil jeg gerne. Mm? Øh, hvis jeg skal beskrive mig selv med med tre år, jeg synes det er ekstremt svært, men jeg er i hvert fald følsom, meget følsom, meget reflekterende og så er jeg flittig og meget dedikeret til det jeg laver. Mm? Øh, ja, så så jeg 27 år, og bor i Roskilde sammen med min kæreste og har lavet vægtløftning i fire år. Hmm. Øhm, ja, før det har jeg lavet noget crossfit og noget klatring og noget gymnastik og en masse andre ting, men, øh, men lige nu er det altså vægtløftning, som fylder fuld tid.
0: Så ja. er du også en af de vægtløfter, der er kommet fra crossfit
1: ja, til vægtløftning yes.
0: på et, på et øh. meget højt plan? Ja, ligesom Louise ja. ja,
1: Jeg vil sige, jeg var aldrig nogensinde på et højt plan inden for crossfit. Mm det er jeg først blevet på på niveau efter jeg skiftede skiftet til, til vægløftning. Mm.
0: Ja. Og hvor startede du hen? I Æ, Til CrossFit. Eller hvordan blev du introduceret til øh, men
1: Jamen, jeg startede til, til CrossFit i 2011, mm. der er jeg lige lige før jeg fylder 19. Og hvad Og, Hvad bokser det? Jamen, det var det center der hed Nature CrossFit. Som Nature Crossfit. Crossfit. (laughs) Og det var i en lade her i Roskilde. Sådan en helt åben skole med hvor man slog på dæk med store hammer, og man Det som det er betegnet rigtig, som CrossFit. så altså rigtig CrossFit. Og vi var ude og flippe store traktordæk, og det var sådan, hvis ikke workouts, der var minimum 45 minutter lange. Og man blødte fra knæene og sådan noget bagefter, så var det ikke rigtigt, så man ikke rigtig trænet. Så det var sådan way back, da, da CrossFit stadig var sådan helt ung tilbage i 2011, og alle stadig ikke helt vidste, hvilken retning at det ville tage. Mm. Øh, det var rigtig fedt. Men der... Øh, Øh, der kommer jeg fra klatring, jeg har klatret i, i fem år på det tidspunkt, da jeg skiftede over til CrossFit. Øh, så jeg kommer egentlig med sådan en, en ret god styrke ind i CrossFit. Mm. overkropsstyrke mm. vil jeg mærke. Øh, af at lave klatring igennem mange år. Men jeg har ikke noget benstyrke. Altså sådan, jeg vejer måske 55 kilo, så 10 kg mindre, da ja. jeg starter til CrossFit, mm. vejer jeg 55 kilo. Så det er 10 kilo mindre, end hvad jeg vejer i dag. Og jeg, jeg kan huske, at jeg makser ud en af de første dage, er til, til en workout, mm-hmm. hvor vi skal lave squats, og jeg kan squat 40 kilo. Altså sådan, sådan. 40 kilo, ikke? Altså sådan en, en herrestang og sådan 10'er på hver side, og ja. så var det det. Og så måske lige til 90. Mere. Ja. ja, altså mm-hmm. der var ikke mere at komme efter, vel? Nej. Så der er sket lidt de sidste
0: 9 år. Der er sket rimelig meget, ja. må man sige, når ja. man lige så, hvis man følger med. På Instagram hos dig, Amanda, så så jeg i hvert fald en 1, eller en tor tilintreret på 145. I går. Ja. I går, ja. ja. Så drenge derude, 145 kilo <laughs> benbøjning.
1: For reps. Ja.
0: Så det er faktisk 100 kilo på 9 år.
1: Ja, det kan man godt sige, ja. Plus minus, ikke? Jo. Ja. Men øh, jeg laver CrossFit igennem 4 øh, år og, øh, og deltager også sådan, i lokale konkurrencer. Altså sådan, for sjov. Jeg bliver aldrig rigtig god til CrossFit, fordi at jeg ikke har den der ægte dedikation. Jeg har ikke noget program at træne efter. Jeg har ikke en træner. Der er ikke de her omstændigheder, og jeg, jeg gad helst at lave. Jeg lavede kun workouts, som jeg følte var sjove, mm. som havde elementer, som jeg synes var, var fede. Så det vil sige alt sådan noget med øh, gymnastik, mm. som altså, klatrer i ræb ting, der skulle løftes, men så snart, at det hed wallballs og burpees og løb ja. og roning og sådan noget, så, så balede jeg. Det gad jeg ikke. Ja.
0: Og det kan man jo egentlig godt forstå i forhold til wallballs og ja. burpees og ja, frusters. Ja, ja, og, og ja. alt
1: med alt med ben, synes ja. jeg generelt bare var helt forfærdeligt. Mm. Øhm, jeg går ikke til CrossFit ret lang tid, før jeg faktisk begynder at undervise i det. Mm. Øhm, da jeg er 18, starter jeg på læreuddannelsen, så det vil sige, at jeg er også i underuddannelse, hvor jeg lærer at undervise. Så på en eller anden måde giver det meget god mening, at jeg også underviser i CrossFit. Det går sådan i meget godt besøv med, med de interesser, jeg har for undervisning. Før jeg kom ind i CrossFit, underviste jeg også i klatring. Mm. Så, så det vil sige, at jeg har egentlig i en meget tidlig alder gået i gang med coach og at og undervise. Og øh, jeg synes, at det var virkelig, virkelig svært at øh, undervise i vækløftning. Ja. det var noget af det aller værste, jeg kunne der, der kunne være på en workout hvis mm. jeg havde hold det var at skulle undervise andre i et snatch altså jeg synes virkelig det var svært og det var nok også grundlæggende fordi jeg ikke forstod hvad det handlede om altså mm. jeg forstod ikke hvad, hvad snatch som løft egentlig var jeg forstod ikke hvad det krævede jeg forstod ikke hvad det var man skulle med sin krop så, så, så det var bare umuligt og hvis det var på en workout så kunne jeg godt finde på at det ud og skrive noget andet ja. så jeg slap for at undervise i det for jeg synes virkelig det var svært ikke?
0: jo jo hvad tog du i stedet for?
1: Jamen, det kunne være alt muligt andet. Det kunne være clean, eller det kunne også Nå, bare okay. være mosselot. Ja. Altså ting, som jeg, som jeg forstod mm. som bevægelse. Ja.
0: Og det giver jo god mening.
1: Ja, altså. ja, ja. Præcis. Øh, men så er vi så heldige i, i, i trænerstaten der at få tilbudt faktisk at få noget undervisning af Tina Jensen, som jo er Tim Kranks kæreste. Ja. Og øh, der er jeg så 23 på det her tidspunkt. Og hun er på det tidspunkt, jeg møder hende, det er jo så tilbage til 2016, der er hun aktiv på seniorlandsholdet og mm. konkurrerer internationalt, og er en af de bedste løfter, kvindelige løfter i Danmark i en af de små vægtklasser. Så hun var virkelig dygtig og er det stadig og konkurrerer stadig på mastersniveau. Øh, og det var jeg rigtig glad for. Hun er virkelig, virkelig en god coach, og øh, vi fik undervisning en gang om ugen, og jeg synes, at det var vildt svært, mm. det der vægtløfning, men, men, også, men også mega fedt, fordi jeg var jo stærk. Jeg havde bare ikke den der grundlæggende forståelse for, hvordan bevæger jeg mig i forhold til stangen. Stang, ja, ja.
0: Som, er mange, altså, som er det mange møder.
1: Som, ja, ja æ, når som jo også er det, jeg selv ser, når jeg ja. nu coacher. Hun foreslår Tina, at jeg skal stille op til øh, Danmarksmesterskaberne for begyndere i vægtløfning. Og der er jeg bare sådan, det skal jeg ikke. Altså Nej. sådan, det, det, det kan jeg ikke. Jeg er ikke stærk nok, og de andre har garanteret meget bedre end mig. Og jeg tænker, det, kan jeg ikke. Altså, det skal jeg ikke. Det er ikke noget for mig. Men, øh, men hun får mig over, overtaget i løbet af et par måneder, og så skal jeg jo lige pludselig til at finde ud af, okay, men jeg skal jo også have en træner, der skal matche mig til det her stævne, og man skal jo også stille op for en klub, og mm. alle de her ting kommer jeg pludselig sådan lidt sidelæns ind i det her vægtløftning, øh, og, og skal til at finde ud af, hvordan hænger det egentlig sammen. Der er noget med, at man skal have en trikot på, ja, altså sådan, skal... hvordan, hvordan er konkurrenceformen egentlig i vægtløftning, det havde jeg heller ikke helt fattet på det tidspunkt. Mm. Og der får jeg fat i Frank fra Eko Atlas i Slagelsen. Mm. Og alle, som kender Frank og har mødt Frank, ved, at han, sådan er, han er en af de mest hjælpsomme i mødekommende mennesker, du kan møde. Meget altså, Frank så. vil bare yeah. gerne hjælpe. Yeah. Og han nu arbejder jo til dagligt som udviklingskonsulent for DVF. Mm. Så da jeg kontakter ham, og er helt sådan, hvad skal der ske, og hvem er jeg, og <laughs> hvad kan jeg det her, og vil du hjælpe mig? Så var han bare sådan, ja selvfølgelig, han vil gerne hjælpe mig. Mm. Så jeg møder Frank for første gang til DM for begyndere. Der har jeg ikke mødt ham før, og han har ikke mødt mig. Og var det ikke Kalundborg? Ja, lige mm. præcis. Ja. Hvad årstal var det? Kan du huske det? Øh, jamen, jeg tænker, det har været 2016 Så har det været. Okay. Ja.
0: ja. Jeg har selv været til DM. Ja. Så ja. jeg tænkte bare, ja, er det præcis. det samme. Øh, Stævn, har været til, og det var det ikke. Jeg tror, jeg var lidt før dig. Ja. Og så stoppede jeg så. Men det er fint, ja. Men, men det er jo
1: så første gang, vi øh,
0: Hvis man er, undskyld, jeg ja. afbryder, men det er bare for at sige lige også til øh, løfterne der udskuter, til lytterne derude, at, som vi også snakker om i podcast med Louise, men sådan en øhm, vægtløftningsstævne er jo er en scene, og så står du på en scene, og så, står der, eller så sidder der en dommer, og så skal jeg sige ja eller nej. Mm. Og i Kalumborg-hallerne, øh, der er det jo en kæmpe gymnastikhal, som man yeah. sidder i, så det er ikke sådan en lille lukket lokale sådan en kælder, som man tror, det kan være i. Så du, dit første stævne var i en kæmpe gymnastiksal, mm. øh, foran et par mennesker, skulle jeg yeah. til at sige, for nogle mennesker, og så yeah. en dommer, ikke? så yes. øh, et trikot.
1: I, ja, men tæt det var helt, med trikot. Jeg tror ikke engang, jeg havde trikot. Jeg tror, Nej, jeg havde jeg tror, bare det taget lovende, en det, ikke, tights så. på, og så havde jeg ligesom stukket en trøje ned i Nej. ned i de her tights. Altså sådan, og jeg har set billeder af det, og jeg har stadig, jeg tror faktisk også, jeg har nogle videoer liggende på min Instagram-profil, hvor at man kan se det. Men det ligner, altså, det ligner jo bare... Det er jo helt nat. Men, men, øh, men det går godt, og mm. jeg vinder faktisk. Jeg bliver Danmarks Danmarksmester for begyndere i vækløbning. Og jeg var sådan... Det var, det var sgu da meget let, mm. og jeg får alle min lykke godkendt. Og <laughs> yeah. jeg var sådan, det er da ikke så svært. Altså sådan, det kan jeg da godt, det her. Øh, og det gik jo godt, og jeg tror, jeg snakkede 57 kg. Yeah. Og støtte 82 så er yeah. ja, Så clean and jerk med 82 kg. Så jeg tænkte, det var da meget godt. Altså sådan, det var da meget sjovt, det kunne jeg da måske godt. Det kunne jeg måske godt blive god til. Mm. Og øh, få snakket med Frank efterfølgende, som øh, som tilbyder mig, at jeg kan blive en del af AK Atlas i Slagelse, og, og som gerne vil undervise mig øh, fremadrettet. Hmm. Og det går jeg med til. Og begynder så at pendle til Slagelse et par gange om ugen, og bliver coachet af Frank, og han underviser mig. Og det er altså efter tre måneder, at jeg ved at give op. Jeg synes, at det er så svært, ja. altså, og jeg forstår det ikke. Og jeg, altså jeg fejler, og jeg fejler, og jeg står med, med tom stang, og jeg kan bare ikke finde ud af det. Hmm. Øh, Så så et eller andet sted, altså jeg var klar til at give op flere gange i løbet af de første tre måneder af vægtløftningen. Og tænkte, det er slet ikke noget for mig alligevel, og jeg er også alt for gammel, jeg er jo 23 på det her tidspunkt, alt for gammel. Hvorfor får du den tanke? Jamen fordi det var bare, læringskurven var så stejl.
0: Altså er det sådan, din lærerteori, der går ind der? Ja, men det, det kan godt være.
1: Læringskoden <laughs> ja. var så stejl, der ja. var ikke noget fremgang. Jeg, laved, jeg havde forventet, så skulle jeg lave PR på PR, og sådan. det gjorde jeg ikke. Nej. Det var bare, jeg var bare dårlig. Altså, det var jeg virkelig. <laughs> ja. Det var bare modstand, og jeg tænkte sådan, shit man. Og så lige pludselig, lige pludselig så begynder jeg at knække nogle koder, hmm. der, der har gået sådan et halvt år, og så begynder jeg sådan at mærke, okay, så bliver det lettere for mig at være i de her. Øh, vægtløftningens træningspas, og jeg bliver bedre til ligesom, at arbejde med de her øh, tekniske ting, som jeg skal forbedre, osv., så videre, så videre og så begynder jeg sådan at mærke, okay, nu begynder hjulene at køre, der er noget fremgang, ja, altså, der er noget progression, ikke? Mm. Så hvor, det, hvor mange gange
0: om ugen på det tidspunkt, øh, i det halve år, du lige taler om der, hvor mange gange om ugen laver du vægtløftning der? Øh, tror du?
1: Jeg tænker, at det har været fem gange om ugen.
0: Hvor at en til to gange
1: har været med Frank, ja. og så de andre har trænet på egen hånd. Ikke? Ja,
0: ja. Og det var mens du studerede,
1: eller var du færdig Ja, nej. ja, det var med, du ja nej, der er jeg færdig. Mm. Jeg blev færdig uddannet som lærer, da jeg er 22. Okay. Men det er mere for at sige
0: også, uh, igen det her, når man lærer noget nyt. Altså nu siger ja. du, at din læringskub var ja, ja. jo måske lidt langsommere, hvis du havde været ja. 14 år gammel. Eller 8 år gammel. Ikke? Yes. Men også det med, at, at det hører du sikkert også, med. du har også nogle vækløftningsklienter. Der, eller ja, du jeg nu? laver også noget personligt, ja, noget personligt træning, ja. træning. Øhm, men det er det, jeg hører meget mm. i hvert fald, derude, at sådan, oh, det er bare så svært, og hvorfor, kan du, hvorfor det er du det er så stærk, så svært. Og, hvorfor sådan, yes. og det er bare for at sige igen, at det tager tid, det er, det er ikke noget, du, du lærer en halv time hver tredje uge på et mm. for eksempel CrossFit, øh, hvad hedder det? crossfit hold, så hvis man synes, at er sjovt, så skal man jo, tænker jeg, opsøge et, en træner, som du har ja. gjort, eller, også, eller en løfter, eller en klub at være i, ja. Så, øh, så det, man lige nød, det har jeg bare lyst til at lige sige til yeah. dem derude, fordi jeg synes, jeg hører tit også med muscle-ups og pull-ups og sådan noget. Altså, yeah. Hvorfor
1: kan jeg ikke det, og du kan godt? Og så kan man kigge din Instagram igen og tænke, det er det måske derfor. Jeg har mødt andre, som er startet i en senere alder til vægt som har haft noget mere talent, end jeg havde, som har noget mere flære for at bevæge sig, øh, og som er bedre til ligesom at fange de her ting, og som ikke på samme måde måske har en mental barriere i forhold til at løfte tungt. Øh, jeg føler ikke, at der er noget, der sådan er blevet serveret for mig. Det var ikke bare easy peasy. Jeg har knoklet altså sådan røvnet ud af bukserne for at kunne løfte de kilo, jeg kan i dag. Men jeg har set mange andre træne meget kortere tid og opnå det samme resultat, øh, som jeg har brugt år på. Mm. Og, og så det vil sige, at altså jeg ser slet ikke mig selv, selv som have noget talentmasse. Det er bare hårdt arbejde ikke mm. grind.
0: Ja. Ja. Så man også kommer langt med. Og så, så tænker jeg måske også, at i forhold til din, det, det sport, du har lavet førhen, ja. altså der var du jo klatrer og, og sådan nogle ting, hvor du har haft en, en, et lille forspring i forhold til overkropsstyrke, ja. hvor andre, øh, der måske kommer, ja Louise kom så fra ridning, ikke? og det kommer fra noget svømning, og så er der nogen, der kommer fra noget fodbold og sådan noget, hvor de har lidt mere benstyrke, som er måske ja. lidt nemmere i forhold til vægtløftning. Ja. Men så har du måske været forskundet for de her typiske overbelastningsskader, man kan få i skuldrene, som pige, fordi vi er nogle ja. stabsvanse i overkroppen. Jeg det har været hårdt ramt været...
1: af betændelse i albuerne. Det ja. har været sådan, det har været hårdest ramt af. Ja. Men har aldrig nogensinde haft ondt i mine skuldre,
0: mm. for eksempel. Nej, så øhm, så ja, så hårdt arbejde kommer man langt med, og stedighed, ja. og der er jo, jo mange op- og nedture med det også. Ikke?
1: Og prioritering.
0: Ja, det er, jo det. det er nemlig det. Fem timer om, skulle se, fem gange om ugen er lidt meget, ja. når man også studerer, så det
1: skal man virkelig Ja, blive. på det tidspunkt er jeg jo færdiguddannet, da jeg starter.
0: Men du snakker om at knække væklyfning. koden. Hvad var det for en kode, du knækkede?
1: Altså til væklyftning. Mm. Jamen det er den her sådan forståelse for, hvordan skal det egentlig føles, når man for eksempel sidder i en startposition. Okay, nu er, hvordan skal det føles, når stangen passerer knæene? Hvad, skal jeg, hvad er det, jeg skal gøre med min krop for at komme på plads under stangen hurtigt? Den her kontakt. Så den her bare sådan grundlæggende forståelse, det, kan jo, det svarer jo lidt til det øjeblik, et barn rejser sig fra at have kravlet mm-hmm. til lige pludselig at knække koden og så kan gå. Mm-hmm. Det er det samme. Det er fuldstændig det samme. Det er den samme læringsproces. Det der med lige pludselig, så er der sådan en grundlæggende forståelse for at holde balancen og kunne gå frem. Det er det samme i vægtløftning. Lige pludselig forstår du, hvordan, hvordan er det, jeg skal eksplodere, hvordan er det, jeg skal skabe energi opadgående. på til dem, der ikke
0: kan se mander lige nu, med, så, ja, så jeg står hun og, og laver ja, ja. Det er godt. Øh, Men det er, er vægtløfning ja. af en føling. Altså, ja, det er ikke det er, bare. Det, uff, ja, det
1: skal sidde i kroppen. Ja. Du skal ikke tænke det. Du skal føle det. ikke. Og det, det tager rigtig lang tid. Hmm. Rigtig, rigtig lang tid.
0: Ja. Ni år. Ja.
1: ja. Hvis
0: ikke mere. Ja. Og mere Ingen. endnu.
1: Ja. Men så, så var du
0: i slagelse? Ja. Du er og... ikke i slagelse mere?
1: Nej. Jeg træner... Øh... Jeg træner i, i, hos Frank i RK Atlas frem til efteråret 2018, mm. hvor jeg så skifter øh, klub og, øh, og træner til Anders, Anders Bendix, som er inde i IK99 på Østerbro Stadion. In the Anders, basement? Yes, nede i atomkælderen. Yeah. Anders er også ham, der er træner for øh, Tim hvis nogen kender ham. Det er, er også ham, vi har lavet en
0: vægtlyfningspodcast med, yeah. den første. Så øh, den kan man også lige lytte til, hvis man vil høre hans
1: smukke stemme. Yeah. Så de sidste små to år har jeg arbejdet sammen med, med Anders ind i IK, og det er et samarbejde, det er jeg sindssygt glad for. Hmm. Ja, ser det fortsætte i mange år.
0: Hvor, hvordan fungerer det nu så? Fordi Jamen, nu har du, altså sådan rent praktisk der er også, ja. der er også nogle lytter, der har stillet nogle spørgsmål, hvordan tror jeg, vi tager lidt flydende her også, men, men det med sådan, du arbejder... Jeg arbejder fuldtid. Ja, og så skal du træne, og så, ja. har jeg også, så træner jeg også hos Kasper en gang imellem, så det er, hvordan det lige Jeg fik. træner mange forskellige steder, ja.
1: Men i praksis foregår det sådan, at jeg jeg arbejder fuldtid, og mit arbejde er min første prioritet. Jeg arbejder som socialpædagog. Jeg er uddannet lærer, men arbejder nu som socialpædagog. Og den måde, jeg arbejder på, er i døgnvagter. Typisk en til to af gangen. Og det kan variere fra uge til uge. Næste uge har jeg fx kun en døgnvagt, men den næste uge igen har jeg fx fire døgnvagter. Så min træning varierer rigtig meget, både i forhold til dage og i forhold til mængde. Og det bliver bestemt ud fra, hvor meget jeg arbejder. Okay,
0: så dit træningsprogram ændrer sig fra uge til uge? Yes, ja, det gør okay. det. Og det er Anders, der laver det? Eller hvad? Ja,
1: ja. ja. Jeg sender, vi snakker sammen hver weekend, snakker vi lige sammen, evaluerer, hvordan er ugen gået? Hvad skal vi have fokus på? Hvad har været godt? Hvad har ikke været godt? Så kigger vi fremad og siger, okay. Typisk så kigger vi nogle uger frem. Af gangen, og i forhold til min arbejde, og mit arbejde og så planlægger vi, planlægger vi træning ud fra det. Mm. et godt eksempel er for eksempel de næste 14 dage. Der har jeg de næste 10 dage har jeg fri. Mm. jeg har en enkelt døgnvagt på, når et... fri, for arbejde. Ja, fri ja. fra arbejde. Ja, fri fra arbejde. Så det vil sige på næsten enkelt, enkelt døgn. Men så det vil sige de næste 10 dage er altså fuldt dedikeret træning, cirka 1 til 2 pas om dagen mm. som minimum. Jeg ved, at de næste 10 dage kommer min træner til at save mig fuldstændig over. Altså jeg kommer bare til at blive smadret fuldstændig. Vi skal have så meget træning fyldt ind. Fordi så om 10 dage, så har jeg faktisk fire døgnvagter i træk. Og når jeg er i døgnvagt, så er det jo 24 timer i døgnet. Jeg pakker en sportstaske, flytter ud på arbejdet i fire dage. Og så er jeg der, og så træner jeg ikke i fire dage. Og det er vilkårene, når man arbejder fuldtid. Og ikke får nogen former for økonomisk støtte at så jeg er min egen økonomiske støtte. Jeg bliver nødt til at være øh, økonomisk uafhængig. Mm. Jeg kan ikke... Øh, der kommer ikke nogen andre og giver mig penge ja. øh, eller støtter det her lille VL-projekt, jeg har. Så, så øh, min, min indkomst er jo... Det bliver nødt til at være min første prioritet. Ja. Det er det, som finansierer alt. Mm. Øh, og så vil jeg også sige, at jeg er ekstremt glad for mit arbejde. Altså, der er jo andre ting i verden end sport og vækløftning. Ja, det giver mig øh, måske også lidt en mental pause. Fra, det gør det og stød og squat. Ja, ja, det gør det. Og jeg øh, arbejder til daglig med, med autister, børn, mm. som både er omsorgsvigtede og har diagnoser inden for autismespektrummet. Og det er øh, et helt fantastisk arbejde, og jeg er så glad for det. Så det vil jeg slet ikke være for uden mm. Og jeg er ikke ked af, når jeg for eksempel tager på arbejde og ikke kan træne i to eller tre dage. Mm. Altså, sådan, jeg glæder mig altså til at komme på arbejde. Mm. Øh, og det er rart nogle gange, som du også siger, at kunne sætte et pauseknap. Mm. Men det er en balance, fordi op til, når jeg for eksempel har stævner, så er, så vil jeg jo gerne træne mere. Jeg vil jo gerne bare kunne, jeg vil jo ønske, at jeg bare kunne lave sådan et, altså fuldstændig 100% målrettet forløb op imod det her konkurrence, mm. og ikke skulle til møder eller møde ind til en døgnvagt dagen, før jeg skal til en stor konkurrence. Men det er de vilkår, jeg træner under, og det kan ikke være anderledes. Mm. Jeg har prøvet man, mange andre former for for arbejdstyper, arbejdstider, og det her det er den type der fungerer bedst. Ja. Man
0: skal vel også nogle typer igennem for at man finder ud af hvad der lige passer ja. bedst for en, fordi som du selv siger, du kan ikke leve af og være altså stærk Ej, og vi kommer til at snakke lidt om det senere også med økonomi, men bare lige for at, <clears throat> det her med at acceptere den situation man er i kan ja. være svært, fordi man ved med træning og vægtløftning, at hvis, jo, jo, jo mere lige vejen kan være, ja. jo mere ro kan man måske også finde på en eller anden måde til ligesom at, okay, ja. jeg har gjort sådan og sådan og sådan, så til stævnet der går det bare sådan og sådan her. Ja. Øhm, så så det, det tænker jeg har været i hvert fald en vej, som I skulle finde. Også at du har en træner, der så er så fleksibel i forhold til at kunne gøre de ting der også. Ja, ja, ja. 100%. Så. Men hvad med nu, bare lige for at runde træningen lidt af også måske, eller gå lidt dybere i den her i coronatiden? Yeah. Det synes jeg måske godt, vi lige kunne tale lidt korter om, hvad ja, du det har gjort godt. der fordi, øh, I hvert fald, hvad, hvad jeg har kunne se, så øh, i forhold til Instagram og så videre så har du fået... Eller du har trænet i haven med blomster ja. og fugle ja. og bier <laughs> og naboer ja. og
1: det, hvad? Det har og hvad, var det? Var det er pæk, at havde en, lavet et, et,
0: et rack til et, eller yeah. sådan noget,
1: ikke? Ja, min kæreste har lavet sådan et hjemmelavet squat rack, så jeg også kunne passe det. Hey. Ja, men øh, da det hele lukket ned... Jeg tager lidt nogle istræninger, ja, undskyld. Ja, Øh, da det hele lukkede ned, så blev jeg, jeg blev nødt til ligesom at finde en eller anden måde at kunne opretholde noget træning på Du tænkte ikke at uh, split squats og bulgarian oh, og, nej, og
0: burpees hjemme ja, på studiebordninger ah, ja. det
1: var, var desværre det var bare ikke en mulighed nej. Øhm, så, og det var sådan helt åndssvagt fordi at jeg er inde i IK der. er det 13. marts det hele lukker ned Den 13. Marts, ja. er jeg inde og ja. træner om formiddagen i IK og inde i, det er vigtigt at sige <laughs> at jeg har et komplet sæt skiver, jeg har en vækstang, jeg har alt udstyr til rådighed inde i IK, som er mit eget, som er noget, jeg har fået sponsoreret. Og jeg tager glad inden for IK efter min træning, så lukker øh, samfundet ned, og så tænker jeg, fuck, jeg skulle jo have taget alt mit udstyr med. Jeg, altså, jeg har jo alt udstyr til rådighed, øh, og der er bare lukket. Vi kan ikke komme ind på Østerbro Stadion, alt er låst ned. Så, så er det, det, er bare, altså det er jo så frustrerende, når man rent faktisk har det til rødighed. Ikke? Ja. Øh, og der er det faktisk Torbjørn ude fra Norge, ja. som går ind og redder min røv, og, øh, og låner mig udstyr, som jeg kan stå med de første fire uger. Der går fire uger, før vi får lov at komme ind på Østerbro Stadion og hente mit udstyr ud. Ja. Det bliver sådan en redningsaktion, hvor vi løber ind hen og hente. Hvor mange kilo skulle jeg have med? Hvor mange kilo har du? I jeg skal... har øh, 100 og, måske har jeg 170 kilo. Plus stang. Plus Daniel. Ja, okay. Ja.
0: Altså det er lige lidt men, farmers walk der. Ja, der, er, men der vil jeg trapperne. virkelig,
1: virkelig sige, at, at uh, Torbjørn lånte mig en vækstang og jeg tror 115 kilo bomberplates, mm. øh, og det var bare at jeg kunne Det gjorde jeg også, tror jeg, den dag, at han sagde, at det, det er selvfølgelig, og det vil han gerne låne skud skud mig. Ikke, og skud ud til Torbjørn. Skud ud til Torbjørn. og senere får jeg også lov til at låne nogle ekstra skiver ud fra Trinity, mm. hvor jeg også træner til dagligt, og de låner mig noget ekstra, fordi at Ellers så kunne jeg kun score 125. Det er, jo sådan Nej, lille... det er jo for let. Det er jo for let, hvis man ikke vil køre 10er, så hele tiden i hvert ja. fald. <laughs> øhm, ja. Ej, spøj. Men, øhm, men dit. Så jeg har virkelig haft sådan et godt support system, der lige har, har reddet mig. Ikke? Ja. Men efter fire uger får jeg mit eget udstyr hentet ud. Øhm. Ja. Og så er det jo ellers bare at stå nede på min stenterrasse. Og jeg, vi bor, jeg bor i sådan et lille kollektiv øh, mm. her i Roskilde. Vi er fire små andelslejligheder. Lejl- andels Øh, som bor sammen og det er sådan i opgangen der er ikke nogen der sådan har døre låst alle går bare ind hos Nå, alle ja. alle snakker sammen med alle øh, og så har vi en stor fælles have så da jeg sådan lige banker på hos de forskellige og spørger undskyld, undskyld mig må jeg stå og nede i haven de næste par måneder hvad siger I til det mm. så var alle bare sådan ja selvfølgelig og det gør du bare og vi kunne godt se ret hurtigt at den der øh, optimistiske stenterrasse der ligger den er bare sunket sunket en halv meter der, Nå. hvor jeg har smidt med vægten. Ja, og der var mine naboer bare at det er lige meget, og det fik Ej, så vi bare dejligt. senere. og De har selv været med ned og sådan at prøve og vækløfte, og jeg har givet dem lidt undervisning. Ja, ja. Så det har bare været så hyggeligt. Ikke?
0: Ja. Det er også så. fedt for dem, altså, når I har sådan en lille kollektiv community-agtig ja. her, og ja. lige se, hvad laver hende af mandag? Ikke? Ja, hvad er det egentlig, ja. der foregår? Så de sidder ikke? der med så. morgenkaffen. Og ja, ja, lige præcis.
1: Lige præcis. Dejligt. Så det har, ja. været, det har været virkelig, virkelig hyggeligt. Ikke? Men men jo selvfølgelig frustrerende, fordi at ens træning lige pludselig afhænger af vejret. Yeah. Jeg har jo ikke kunnet løfte, når det fx har været regn. Så om, jeg har haft rigtig mange træninger, hvor det har været 5, 6, 7 grader, mm. øh, hvor man står med, med ja, fire lag tøj og træner. Mm. Øh, og jeg tænker, at alle kan, alle kan nok regne ud, at det jo ikke er optimalt for håndled og for albuer og knæ at træne, når det er så koldt. Altså sådan, ah, man er ikke pauser blevet udsat.
0: Ja, din pauser skal være kortere lidt. Ja, og du
1: bliver, bare ikke, du bliver ikke aldrig rigtig varm. Mm. Altså, din led din lyder led mere, når det er så koldt. Ikke? Ja. Så, så skadesrisikoen har selvfølgelig været noget højere. Ja. Øh, men jeg føler, at jeg er sluppet godt afsted med det. Men det er jo også mm, den
0: dedikation eller stadighed, som vi yeah. snakker om det yeah. tidligere.
1: Ikke? Altså, sådan, du kan ikke ofte de der tre
0: måneder. Du har Så er du kørt sur hjem fra slaget og så kommer du næste yeah. dag igen. Altså, sådan, <laughs> ja, lige så det lige er præcis. det samme her. Selvom det pisser ned, så er du sådan, okay, i morgen bliver en bedre dag, yeah, så må ja. jeg gøre. Så må det. jeg bare træne to gange i morgen og solen skinner, ikke? Mm. og sådan har det været. Men man kan også sige i forhold til corona, så der skulle jo have været DM i marts
1: og hold det hjem i maj, ja, lige og I hjem i april.
0: Ja, ja. Så, så der var virkelig mange stævner, som I alle sammen skulle til at træne op til, så det blev ja. jo bare sat på pause. Så i forhold til at skulle træne måske også bare lidt anderledes, ja. har jo måske også været okay i sådan i et omfang, tænker jeg. Altså, hvis du, hvis du så ikke kunne lave træk og stød, så kunne du måske bare lave knæbøjning, eller lave ja. squat for eksempel, ja. ikke? Jo. Æm, der var ikke nogen sådan skade ske, hvis I ikke lige fik gjort de der procenter, Nej. hvor nu kan man se en ende på alt det her øh, lockdown og sådan ja, for noget.
1: Æm,
0: Er der egentlig noget nyt der med
1: stævnerne, ved du det? Jeg synes øh, ikke, jeg har hørt noget. Jeg er rimelig sikker på, at der er fastlagt datoer for både Nordisk og DM, og jeg er rimelig sikker på, at det er i november. Okay. Det står inde på Dansk Vægtløftingsforbunds hjemmeside, der er en kalender over Stævner. Ja. Men uh, jeg er rimelig sikker på, at det er fastlagt det er fast, til at skulle okay. ligge i slutningen af året. Det ikke?
0: tjekker jeg lige op på, så kan ja. jeg lige holde øje med det også. Ja, ja så det har jo været, det har været rart. For sidst vi hørte fra jer til Stævner, mm. der lavede I jo en mega god Instagram takeover, da ja, I var i Malta. Ja, det er jeg, da vi var på Malta. Ja. Så, øhm, så det glæder vi os til at se det var en igen.
1: Gode. Det var en god tur. Ja. Var det et godt støvn for dig? Ja, ja på, altså sådan både og. Øh, med til historien hører der, at jeg hele sidste år, ni måneder sidste år, var rygskadet. Ja. Øh, og derfor havde rigtig store problemer med at træne clean, front squat, push press og jerk. Mm. Alt hvor jeg ligesom havde vægt liggende i mit front rack, var nærmest umuligt. Okay. Øh, det var sådan typisk en til to gange om ugen, at jeg har kunne lave noget i front rack. Mm. Øh, og sådan på en smerteskala så lå jeg altid jeg kunne godt være helt nede på en 3-4 stykker på smerteskalaen, men, men efter en træning hvor jeg har haft noget front var vi oppe på en 8-9 stykker ikke? så det mm. har virkelig været øh, så sidste år handlede rigtig meget om vedligeholdelse jeg havde meget meget svært ved at bygge på i, ja. mit, øh, i mit clean and jerk og til gengæld var der ikke nogen smerter ved snatch så sidste år var mit snatch det, der ligesom havde fokus, det var det, jeg kunne træne regelmæssigt og mest Så jeg, det er der, jeg sådan har, har lagt mest arbejde ind sidste år, og også der, jeg har forbedret mig mest. Mm. Men på Malta laver jeg en all-time PR i Clean and Jerk, og det var, sådan, ja. det var virkelig sådan. Jeg, jeg, min skade forsvinder i december sidste år, så fra december og så dertil konkurrencen på Malta i starten af marts, der har jeg jo så... tre måneder, hvor jeg rent faktisk kan begynde at træne clean and jerk igen. Og det var var hårdt, synes jeg. Det var hårdt at føle, at man man har taget tre skridt tilbage. Så at lave en all-time PR på den måde, det var bare, det tror jeg alle, alle kan ikke genkende til det her med at komme retur efter en skade, og så rent faktisk, ikke bare komme retur, men også gøre det bedre, end man nogensinde har gjort det før at det, det betyder bare rigtig, rigtig meget. Det gør det. Ja.
0: Hvor meget for, Hva, Hvad tog du der? 107. 107. Ja. Og det og var til, en forbødring på?
1: På 1 kilo. Ja. Fordi til DM sidste år i marts lavede jeg 106. Ja. Og siden der har jeg jo deltaget ved EM og ved VM i efteråret, hvor jeg så var skadet. Hvor jeg lavede 104 til begge stævner, mm. men, men ikke formået at lave mere. Mm. Øhm, ja.
0: Og det lyder ikke meget om 1 kilo, men det er meget. Det er rigtig altså, meget. Det er, det skal det er mange man ikke times underkende. træning. Ja, præcis.
1: Så forhåbentlig kommer der også mere nu, ikke? Så mm. jeg har heldigvis, vi fandt årsagen i, i, til, i december sidste år, fandt vi sådan den grundlæggende årsag til, til hvorfor jeg blev ved med at have ondt. Mm. Og det har vi så kunne behandle regelmæssigt siden, og, og så, så har det jeg faktisk godt. ikke havde... Jamen øh, sådan øh, mekanisk, sådan jeg har forstået det, så min rygsøjle roterer rigtig, rigtig godt imod højre. Mm. Så når jeg roterer til højre, så fungerer det rigtig godt, men når jeg roterer min overkrop mod venstre, at så er der ekstremt meget modstand. Okay. Og det betyder, at muskulaturen i højre side, særligt bag skulderbladet op i nakken, mm. øh, bare konstant har været helt opspændt. Og har slet ikke, jeg har slet ikke haft noget bevægelighed mm. øh, i, den, i den rotation der. Mm. Øh, ja, så nu har jeg implementeret både sådan en mekanisk stræk og dynamiske stræk og passiv stræk. Og øh, jeg bliver min kæreste strækker og min ryg en til to gange om dagen. Mm. Vi har sådan nogle osteopat-strækøvelser, som han laver på mig, og det holder det fuldstændigt nede, når ja. vi gør det, ikke? Ja, ja.
0: Det, er godt. det er dejligt. Jeg, det, er nogle, dejligt. jeg hvad hedder det nogle redskaber, som man selv kan gøre, ja. så du ikke er ja, ja. afhængig af at skulle Jeg er fan til. af at kunne
1: gøre alt selv. Ja, er <laughs> det
0: er det. Og inkorporere det opvarmning ja. og så videre. Mm. Ja. Godt.
1: Så en god tur på Malta. Ja. På, på mange måder. Det var sådan ja. en milepil. Ja, at komme med en PR. Ja, og noget selvtillid også der er bare noget hvis du løfter hver eneste gang at du løfter, at det gør ondt så på et eller andet tidspunkt så bliver du nervøs, når du løfter mm. fordi du forventer, at der kommer en smerte at det, at det løft, du laver, er forbundet med smerte
0: men ja, man kan ikke løfte igennem på samme måde du kan måde. ikke løfte igennem
1: du kan ikke løfte, du kan ikke løfte uden frygt fordi at du ved, at det øjeblik, stangen lander i dit front rack, så kommer der bare sådan et ja af en smerte mm. øhm, og på Malta var første gang, at jeg turde løfte uden frygt i et år. Og det var, en, det var virkelig sådan en mental sejr. Og derfra, der har clean bare været sådan en. Jeg har lige cleanet 110 nede i min have ja. på en helt almindelig dag, og det var også bare, det gjorde jeg bare. Første forsøg, sat 110 kilo på, mm. øh, og klinede det uden frygt. Uden frygt for, at det vil. jeg var sikker på, at min ryg kan godt holde til det her. Mm. Ikke? Så så en ting er at komme så fysisk over smerten. Noget andet er det mentale, bagvedliggende, ikke? Øh, som hele tiden kan ligge og lure. Det er, som man kan ja. være bange for. Det er, det er en stor del af det.
0: En stor del af vægt. Altså også bare eller magtsløft generelt. Altså det mentale i det. Om som man har smerte, eller man er bange for stangen, eller man... Ja. Et eller andet. Det, det, skal bare, det giver de sidste procenter der. Ja, er der noget specielt, du gør der med det mentale?
1: Op til stævner. Øh, bruger jeg er ekstremt meget sådan noget visualisering. Mm. Øh, forestiller mig, hvordan det vil være at tage fat i stangen. Hvad jeg vil tænke på. Jeg tænker på min hvertrækning. Jeg, jeg, jeg kan næsten sådan, når jeg sidder og laver øh, meditation og, og mentalisere de her løft. Jeg kan næsten sådan sidde, jeg gør det tit bare i min sofa, jeg lukker øjnene. Og så kan jeg faktisk nærmest Jeg kan nærmest sådan mærke det i min hånd. Mm. Jeg kan mærke det i min krop, og jeg kan mærke også, at min puls stiger, og jeg kan mærke, at der bliver frigivet noget adrenalin, når jeg sidder og mentaliserer og visualiserer de her ting. Og det gør jeg typisk øh, ugerne op til de her store konkurrencer. Igen og igen og igen. Jeg forestiller mig, at jeg får det her løft. Jeg forestiller mig, hvordan jeg griber øh, stangen over hovedet, osv. Så, så, mm. så, så jeg bruger rigtig meget visualisering som forberedelse.
2: Øh,
1: så har jeg, jeg har brugt nogle år på at gå til... Både til almindelig psykolog og sportspsykolog, også for at få nogle redskaber. Mange kan garanteret genkende den her frygt op til et stævne, ikke? Både når man står i stævnesituationen, men også op til sådan, hvad nu hvis jeg fejler, og hmm. øh, vil det nu gå, og... Det er bare altså, lige nu nu generelt pulsen. også, altså ja. sådan, hvad nu ja. hvis
0: jeg ja. ikke gør det godt nok på mit arbejde, yes. eller vil lige det præcis, min børn, sådan. eller min kæreste, ja.
1: Ja. Alle de her ting. Mm. Men at, simpelthen at, at, at få nogle redskaber til at bearbejde og sige, okay, men når du står i den her konkurrencesituation, som jo er sådan en meget... Der, der føler du dig udsat, særligt i hvor du er så udstillet, som du er. Mm. Øh, som er på tid, og du skal ind og makse ud. Du skal ind, måske ind og løfte det tungeste, du nogensinde har løftet før. Altså, hvis ikke man føler sig udsat der, så, altså, hvornår kommer man så, ikke? Mm. Så, øh. så der har jeg virkelig brugt noget, noget tid og energi på at og få nogle gode redskaber til at håndtere de situationer, hvor jeg virkelig føler, at nu gælder det. Mm. Nu er det nu, du skal præstere.
0: Mm. Eller også, at du kan mærke. Så jeg tænker også, at nu sagde du som de tre første ord, altså reflektiv, eller yeah. reflekterende sagde du, ikke? Altså sådan, det kommer også lidt her, hvis du sådan kan mærke på din krop, eller okay, jeg kan mærke nu, at nu bliver jeg sgu lidt bange. Yeah. Altså yeah. nu er det mit første yeah. VM, eller altså, de her yeah. lidt større stævner, eller faktisk også måske bare til et DM, hvor alle, man kender alt og alle kigger og alle filmer og alle de der ting. Sådan, okay, nu kan jeg mærke, nu bliver jeg lidt... Altså. Nu bliver man nervøs. Hvad gør, ikke? hvad gør du så? Altså, det er måske nogle af de redskaber, du kan nu ja. i forhold til for to år siden, eller jeg ved ikke, hvornår du snakker det Ja, lige præcis. Det, det er jo
1: det er under udvikling. Ja. Øh, en af de ting, som, jeg, som du også siger, det er jo det her med, for det første skal du lokalisere nu. Lige mm. i det her sekund opstår frygten inden i dig. Ikke? Og der er det altafgørende at man får på en eller anden måde håndteret frygten i det, den opstår. Fordi får den lov at vokse inde i dig, får den lov at tage over, får den lov at styre dit tankemønster øh, i den periode, hvor du både varmer op og hvor du går ind til løftet, mm. så vil det også komme til at sætte sit præg på din konkurrence. Mm. Så for det første bliver du nødt til at være god til at være ekstremt nærværende i de følelser, du har i konkurrencesituationen, og det er svært. Det er meget svært ikke at lade sig løbe sted med de følelser, man kan, nu har. Det kan i hvert fald gå to veje. Ja. Der er nogen, der siger det her med, at der er nogen,
0: okay, så bruger de den her følelse, ja. om det så er frygt eller angst ja. eller øh, sp- øh, hvad hedder, opstemthed, skulle jeg til at sige, eller at man virkelig mærke, man er nervøs, så bruger de det måske positivt, hvor andre, der, der tager det over. Altså, der kan man måske helt isne, eller ja. gå i stå, eller så får man ikke det der, man har øget 100 gange med det tredje hiv, og jeg skal hurtigt under stanken, og det, det fungerer bare ikke. Nej, det så er sådan nogle ting, ikke? jeg ved ikke. Hvad, bør, hvad tænker du så? Hvad gør du?
1: Jamen, øh, Hvis jeg du tror, vil sige det? Jamen det vil jeg gerne. Ja. Er ikke, det er, det er slet spændende. ikke sket uh, ikke hemmigt. altså angst og frygt for at fejle, opstår altid. Og det er naivt at tro, at det ikke gør. Altså sådan, så det kan du lige så godt bare være klar på, og det er jeg forberedt på, og det, det øjeblik, du står i konkurrencesituationen, så vil den her frygt for at fejle opstå. Mm. Og det er okay, altså den må gerne være der. Det er ikke et forkert at føle frygt for at fejle. Mm. Det, det er så naturligt, det føler vi jo alle sammen på daglig basis. Øh, det, der er vigtigt, det er, at det øjeblik, jeg, jeg træder op på konkurrenceplateauet, de der 3x3 meter, at ja. jeg ikke tager dem med mig. Ja. Jeg plejer at gøre det, at jeg står lige ved kalkspanden, som altid står lige bag plateauet, og så placerer jeg den der. Frygten for at fejle, den får lov at blive i kalkspanden. Den, den
0: tør du lige? Den jeg lige, står lige yes. der,
1: og, så er det, og jeg gør det sådan helt bevidst. Jeg stiller mig der, så er jeg sådan, nu lægger jeg den her i spanden, den mm. får lov at ligge her, og den må gerne være her. Men den skal ikke med op på, på konkurrenceplateauet, for der er ikke plads til den deroppe, der mm. er ikke plads til at være bange for at fejle. Når jeg går træder derop, så skal jeg være så målrettet, jeg skal være så sikker på, at det her det er et løft, jeg får. Mm. Øh, fordi ellers så får jeg det nok ikke. Mm. Øh. Faktisk,
0: hvis jeg må supplere til ja. det. Øh, jeg har været at se en masse konkurrencer med jer, alle sammen på landsholdet osv. Og, 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 og det der i hvert fald slår mig, når jeg ser dig løfte, jeg tror også vi har snakket lidt om det, men det, det du fortæller nu faktisk. For nu giver det mening for mig, hvad det der er, der sker. Øh, og det er det, du siger, for det er mm-hmm. også det løft, jeg postede på storyen her, der vi skulle optage for nogle dage siden. Det er jo det, at du går op på plateauet, ja. og så sker der et eller andet med din mimik. Ja. For sådan som du er nu, nærværende, ja. sød, smilende, du ja. ved, altså som du er, ja. det er der slet ikke på de der tre gange tre meter. Altså der, der sker der bare sådan en fanden i voldshed, som du siger, og så er det bare fucking fuld æde. Ja. Altså det er fuldt ja. dagt. Og det, jeg kan mærke, øh, eller jeg kan, jeg kan mærke meget, men jeg kan huske, at jeg synes, det var fedt at se de følelser, da du så havde fået løftet, eller du så måske havde misset løftet. Mm. Altså sådan, du... Så, altså, så råber du lige lidt. Eller sådan, du kommer lige det der ud. Yeah. Og det synes jeg er fedt at se. Fordi mm. det betyder noget for dig, og, og man kan mærke, hvor meget sådan, energi, der er i det løft her. Yeah. Æm, så det, det synes jeg er fedt at se og høre, og, og mega godt arbejde, eller hvem det er yeah. vil sige det. Men, men jeg tror, folk skal forstå, hvor langt det har taget, altså hvor langt det kan tage yeah. at komme yeah. hertil øh, for mange. Fordi et, du skal lære to løft, altså det tager jeg tid tid, men du skal også lære det mentale, som vi lige har talt om, som måske, yeah. måske får nogen hårdere. Jeg ved ikke, hvad din oplevelse er i forhold til drenge og kvinder. Drenge og kvinder, kan jeg sige det? Ja, mænd og kvinder. Det, vinder, kvinder. <laughs> Oplever, øh. Jeg ved ikke, øh, for, må man tænke om din kæreste? Ja, det må du gerne. Ja. Altså, hvordan er han? i forhold til dig Når han, ja. han han
1: jeg tror altså han
0: har jo været, må jeg, jeg snakker ja. lidt, jeg ved jo lidt. Jeg kender ham. Highpack, du så. Øh, han er jo startet til vægtløftning via amerikansk fodbold, CrossFit og så CrossFit vægtløftning, er det ikke sandt? Ja. Så jeg ved ikke om hans tilgang til vægtløftning
1: er anderledes til stævner. Han, øh, jeg tror vi er ekstremt forskellige. Ja. Ja, så altså, det, det kan folk måske også høre jeg tænker rigtig, rigtig meget. Altså, jeg føler rigtig, rigtig meget, og jeg er meget nærværende i mine følelser og i mit nervesystem, og jeg, jeg, sådan, jeg tænker og analyserer og sådan noget. Og han er bare, han kommer fra Jylland, han kommer fra Midtjylland, altså så <laughs> er han vokset er det, op det, ud fra landet, ud fra yes. altså, sådan, han, der, der foregår slet, slet, slet ikke lige så meget hos ham, når han konkurrerer. Han varmer op, han gør, hvad der bliver sagt, så går han ind, han løfter løftet, enten får eller ellers får han ikke, og så går han ud igen. Altså, sådan, så er den ja. ikke længere. Ja. Så, og jeg ved ikke, om det er sådan for alle mænd. Mm. Øh, det tror jeg ikke, det er. Ja, jeg, men, jeg taler ikke lige så meget med mænd, som konkurrerer, som jeg taler med mine veninder og kvinder, mm. som konkurrerer. Øh, men jeg føler klart, at der er en forskel på, på kvinder og på mænd. Øh, det gør jeg. Mm. Ja. Det, jeg det tror, ja. Ja, ja, det er
0: jo en længere filosofisk, psykologisk snak, men, øh, men jeg synes, det er et meget fint billede lige at yeah, sætte den yeah, på, i ja. hvert fald yeah. din kæreste med, at, du ved, Herning Jylland. Ja, ja, han er den, helt simpel. Altså, helt er simpel og
1: at, der han slår bare ligesom, hovedet fra, går ind, ja. tager fat i stangen, eksekverer, f- løfter færdig, bum, og så er den ikke længere. Nej. Altså sådan, der, jeg tror ikke, der foregår forår så meget mere end det. Mm-hmm. Altså, hvor jeg er igennem 800 følelser, ikke? Og op og ned, og så er jeg, øh, du ved, jeg er glad og vild og råber og skriger og, øh, og græder. Og altså, sådan, hvis jeg får et løft, græder jeg. Jeg, jeg er så emotionel. Mm. Altså, sådan, virkelig. Og jeg er meget ekspressionistisk i min følelse. Sådan. Og når andre fejler, græder jeg. Og når andre laver PR, så jubler jeg ja. og græder med dem. Og, det er meget, meget, meget følsom, ikke? Mm.
0: Så på den gode måde, synes jeg. Men det, er jo, det betyder noget for dig. Ja. Og så er det jo sådan, man udtrykker ja. det. Altså ja. sådan er det bare. Ja. Altså Det tror jeg ikke er det eneste sted i livet, du har det sådan. Jeg tænker nej, også, nej, nej, du nej, ved, jeg slet, ikke, slet ikke. Hvis der sker noget fedt for din øh, familie eller venner eller noget, så er det det ja. samme, ikke? Jo, så. jo, helt sikkert. Hvor kommer det fra? Følelserne? Åh, mm.
1: oh, det ved jeg ikke. Jeg føler, jeg tænker egentlig ikke, at mine forældre er ligesådan. Nej. Øhm. Jeg har altid sådan været meget følsom, altid på alle, på alle fronter, så, så jeg tror bare, men det har taget mig mange år at lære at navigere i det. Mm. Jeg havde sådan nogle teenageår, som var meget turbulente, hvor jeg var altså meget ked af det og meget glad. Og, altså sådan bare generelt virkelig, virkelig ramt af de her sådan teenagehormoner. Mm. Øh, og det, der havde jeg slet ikke de samme sådan, ressourcer og redskaber til at håndtere det. Hvor i dag føler jeg, at jeg bedre kan tøjre de her følelser ikke? og bruge dem, når jeg skal. Og at alt ikke behøves at føles hele tiden.
0: Nej, det er det jo også er. En, en måde, at, eller i hvert fald ja. en, en ting at lære, ja. at man behøver ikke analysere alt eller mærke alt. Nej. Eller, der er det sgu godt at være lidt jøde en gang imellem, ja. så det er sgu fint nok Ja. Det. ja. Mm. ja. Så du ja, du sagde psykolog og lidt sportscoach, øh, sportspsykolog, har du gået til? Ja,
1: ja, jeg har det, benyttet mig af ikke, for hvad med, at optimere. Øhm,
0: hvad gør, hvad er Anders's rolle? Er det jo Anders der matcher dig oftest? Ja. ja, I forhold til, jeg har set øh, øh, for eksempel Roland ud fra ja. i øh, Viking der, ud fra Amager Vikings. Han, nuller øh, sin, han nuller sin. Ja, han det ja, er lige fat i ørerne. ørerne. Det synes jeg så der er måske et eller andet der. Altså, han har altid gjort i hmm. de løfter jeg har set for nogle løfter ikke, ikke alle? Så er der nogen, de får lige øh, sådan tuk, tuk, på mm. skuldrene, og altså så har jeg også set, så drikke lige noget cola, inden de går ind, eller hvad ved jeg, hvad gør dig, Anders, eller hvad du, hvad har I, det er jo en, også en vigtig del til det der med at lige lave 1 kg PR, at, at det også spiller, tænker jeg,
2: ja.
1: sådan en forventningsafstemning. Vi har jo kun samarbejdet i, vi har ikke engang samarbejdet i to år nu, så det vil sige, vores rutine har jo været, den har jo været under opbygning, og er det jo stadig, der kan jo sagtens optimeres. Man skal jo ikke tro, at bare fordi man har arbejdet sammen i halvandet år, så er samarbejdet perfekt. Jeg kan rigtig godt lide at få mange opvarmningsløft, også fordi jeg jo ikke er særlig rutineret i den her sport. Jeg er jo stadig meget ung mm. som, som atlet, ikke som person, men som atlet. Og, så, så jeg bruger rigtig lang tid på min opvarmning og jeg bliver utrolig hypet op til konkurrencer. Altså, jeg glæder mig til at konkurrere, og jeg er god til at konkurrere. Så, så tit så Anders er Anders' lige at tage fat i skuldrene på mig, og så lige give mig jordforbindelse. Ja. Fordi tit så begynder jeg sådan at svæve op. Altså sådan to timer før, efter, efter jeg er blevet vejet ind, så begynder jeg sådan at svæve helt. Du kan se mig op under himlen, ikke? og så er det hans rolle, tit lige, sådan lige at få fat i mig i benet, og så trække mig på jorden igen, ja. og lige sige, hey, du skal nok få lov bare ikke endnu. Mm. Vel, du skal først tænde om der er lige en time og 50 minutter til, til det er din tur, mm. og så skal du nok få lov. Ikke? Mm. Så, øh, men, men jeg kan godt nogle gange føle mig sådan, som sådan en ikke? som bare nu nu skal jeg bare afsted, jeg skal bare ud og løfte, ikke? altså sådan, mig nogle flere kilo. Ikke? Mm. Og øh, der, der tror jeg, at den vigtigste rolle, Anders har, det er sådan lige at kunne holde mig nede,
0: nede på jorden, ja. Og nu kom du bare lige til at beskrive... Øh stævne ja. lidt hurtigt, eller kort, ja. men bare lige for, for løfterne. Lyt, lytterne er derude også. Altså sådan, ja, det er man kommer jo tit øh, kl. 8, selvom du først skal løfte kl. 2 måske, fordi det er jo inddelt i væg, ikke Og så jo. kan du stå der, så er du i vægt, og så, ja hvad så? Ak, ja, det er ikke hvor for eksempel, øh, ja fodbold, så kommer du, så spiller du de der to halvleje, og så går, spiser du en pølse, og så går du hjem igen. I vægtløftningsstævne <laughs> tager jo virkelig lang tid.
1: Ja, det kan det gøre. Æm, det, ja, det kan det det er jo nationale stævner, at der kun er en indvejning. Ja. Når vi konkurrerer internationalt, så varer du ind to timer før du konkurrerer. Nå, okay. og det ja. er, sådan er det i alle grupper, ikke? Fordi altså, det er reglen.
0: Et, hvor til også nordisk ja, Så
1: er der indvejning hver gang, hver kan man sige så, det er jo så hver anden time, ikke? Eller hvert Ja.
0: Hvorfor har vi ikke det i Danmark?
1: Der er ikke ressourcer til det. Nå. Der skal jo sidde ja. nogen og veje der ind, men ja. dem, der sidder og vejer der ind i Danmark, er jo også dem, der så går ind og vurderer ja. løftet efterfølgende. Der er kun, ja, kun x antal dommere. Mm. Det vil kræve mange flere dommer, hvis der skulle være flere indvejninger. Ind.
0: Ah, okay. Ja, fordi for eksempel så DM, hvis det bliver, det er jo blevet holdt i Slagelse ja. et par gange og Aalborg osv. Og altså ja. Det kunne være fedt, hvis I kunne komme måske fire timer senere. Ja, ja. Eller, men, ja. Nå. Det, er det, sku, det må vi lige finde Det må vi finde en løsning på på et tidspunkt. Vi skal der nogle flere dommer? Ja, vi skal have nogle flere dommer. Men det er Anders rolle er lige at, at tage fat i benet og, ja. og lige give dig en snack
1: eller ja. andet. Og så lige give mig de rigtige cues inden jeg skal op og løfte, ikke? Mm. Så er det ham der styrer din vægt også, så ja, Neh, er i sådan planen vi, vi snakker altid omkring øh, vægte inden, ja. ja. Det, det fungerer bedst. også i forhold til den her visualisering og mentalisering jeg laver op til ja. et stævne, så er det rigtig vigtigt for mig. Hvis jeg ved, at jeg skal starte på 82 kg, ja. at så sætter jeg mig det i hovedet. Så er det de 82 kg, jeg fokuserer på at sige, okay, det er her vi starter. Ikke? Mm. Så, så kan det jo altid blive anderledes på dagen, og det bliver det jo tit, mm. men, men jeg kan rigtig godt lide at, at vide, hvad jeg sådan går ind til.
0: Ja, og, og igen til, lytterne, altså, man laver en startvægt, så melder ja. man det ind, når man, når man bliver ind ja. og så videre. Og det er bare her, jeg kommer til at tænke på, at i forhold til, at hvis nu du kan se eller ikke kan se, at konkurrencen udvikler sig, og du måske skal starte på 84, altså bare sådan rent ja. hypotetisk. Hvad gør du så? Holder I jer så til planen på de 82, eller øger I
1: så? Øh, du tænker på, hvis der ligesom er meget trafik.
0: Ja, men jeg tænker på, hvis nu, at, øh, hvis, nu, hvis nu det står mellem at vinde eller tabe. Altså guld eller sølv. Ja. Eller meget der sagt, guld eller sølv. Og så kan du se for, at øh, du skal kunne vinde, så skal du kunne få x antal kilo, og det kræver, at de starter på 84 for eksempel, i stedet mm. for de aftalte 82. ja. Er du så der, hvor du tænker, okay, så tager vi de 84, eller vil heller hellere køre sikkert og så køre 82, og så måske lave en?
1: Altså, det er meget, meget sjældent, at man kan forudsige en konkurrence ud fra, hvad man starter på. Mm. Så typisk vil du gå ind og lave et sikkert løft. Du bliver mm. nødt til at, have det ind, at komme ind og få det første løft godkendt. Øh, får du ikke det første løft godkendt, så er det jo, det er jo så hele konkurrencen nu skrevet, kan man sige. Ja. Øh, jeg kan sagtens gå ind og lave et første løft. Få det sikret, få det godkendt, og så gå tilbage i opvarmningen, hvis der er tid til det. Lave et mellemløft, og så gå ind på noget, der er højere. Mm. Så jeg vil hellere starte sikkert. Være, ved, være sikker på, at jeg får det første løft godkendt, så jeg har med i konkurrencen. Og så lav et større spring, hvis det er det, det kræver. Okay. Ikke? Man må jo springe 40 kilo. Så er det er
0: det, er, det er, tror jeg er rigtigt. for Eller det 20? Men jeg mener, Nej, jeg er det er 40 faktisk, kilo. Kan du ikke huske, hvordan det
1: ville der, da han, ja, han øvede 20 kilo? Ja, yeah. 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 No, det var bare, det. Men det, men det er i hvert fald mange kilo. Ja. Du må springe, og det vil man jo aldrig gøre. Øh, og du må jo øge to gange, ikke? På, på et løft? Ja, ja. mellem okay. løftene. Mm. Hvor du starter med at sige, at jeg vil gerne have 83, og så siger jeg nej, at jeg først gerne have 84. Mm. Og det er igen det taktiske? Ja. Og det er så Anders, der styrer det? Det er 100% ja. Anders. Jeg sætter mig bare på en stol og, og venter på, hvad der skal ske. Hvad der jeg, jeg har ikke noget at skulle sige. Når vi først står i konkurrencesituationen, så er det eneste, jeg skal fokusere på, det er og gå ind til stangen og få den løftet, uanset hvad der er på. Det har ikke nogen betydning, hvad der er på vækststangen. Min tilgang til øh, stangen skal være den samme, uanset om der er 70, eller 80 eller 90 kg på. Mm. Der er, det, det er ikke nogen forskel. Mm. Det Kommer jeg bare
0: til at tænke på, også bare da, vi snakkede, da jeg snakkede med Louise, det var også lidt det, det, hun sagde. Ja. Altså, så om der er 100 på eller 102, det er lige meget. Det er det samme. Ja, det, det, altså, tallet betyder ikke noget Nej. som sådan. Ikke? Og det tror jeg man noget, man lærer senere hen. Altså det der med, man har lidt de her milepæle i ja. vækløftningen også. ikke, Så er det, så er det 40 kilo som i træk, ikke? og så er det 50 og 60. Og så, ja. så bliver det faktisk ikke så det der, men så bliver det mere og 83. Ja, det er også meget sjovt at tænke på, at nu, nu, nu snatcher eller trækker du det samme som du støttede din første konkurrence. Ja og mere til, ikke? Ja. 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 Så, ja. skal vi? Jeg går lidt videre. Jeg kigger ned i mit papir, som er på en iPad. Skal jeg til se? Vi har snakket om det der. Mm, jo, jeg synes altid det er spændende det med træningsmiljø. Ja. Der har vi jo her i det danske. Og så har du også trænet, har jeg set nogle steder i udlandet? Hvor har du trænet i udlandet? Jeg har set sådan lidt Malta, har du været ja, lidt? Ja. på
1: Malta, der er jo folk, der har fulgt mig de sidste år, ved, at jeg pendler lidt til Malta ja. et par gange. Og jeg skulle også have været på Malta to uger her i, i maj måned. Jeg har en, en god Hvorfor? veninde. Det ja. Corona. <laughs> Corona, okay. ja. Men øhm. jeg har en god veninde, som er maltesisk vægtløfter. Og også den eneste vægtløfter, der er på Malta. Nå. Der bor jo under en halv million mennesker på Malta. Ja. Hun hedder Jasmine, hvis ikke man følger hende, så gå ind. Hun hedder Jasmine Stevens på Instagram. Gå ind og følg hende. Hun er simpelthen så sød og sjov. Og ja. Men vi møder hinanden sidste år til EM. Vi har haft en lang skrivekorspondance op til EM sidste år i Georgien, hvor hun bare sådan er helt ude af den og totalt nervøs. Og mm. Hun rækker hånden ud til mig, og vi skriver bare frem og tilbage. Og med det samme er der bare sådan kemi og vi møder hinanden så i en lufthavn, et eller andet sted på vej til Georgien, og så er, der bare, så er vi bare venner. Altså sådan, Fedt. kender du ikke det der med, at man bare møder et menneske, og så er man bare, man, man kigger, det er som at se sig selv spejlet. Altså sådan, mm. man er bare sådan, vi er på det bøl- samme. På ja, fuldstændig, vi mm. er det samme menneske, ikke? Og øh, så vi hæng, har vi bare hængt ud siden. Vi snakker sammen hver dag, altså der går ikke en dag, hvor vi ikke har kontakt Nej. med hinanden, hvor vi øh, ringes ved eller snakkes ved, ikke? Øh, det er virkelig, virkelig fedt. Men ja. hun bor på Malta, og ja, jeg rejser tit derned og besøger hende og træner sammen med hende. Øh, har du været heroppe? Hun har ikke været i Danmark, nej, desværre. Mm. Men det er også bare fordi, at det er fedt at være på Malta. Det er, det er dejligt er sådan, varmt og heropfra, ja. Ja, det, ja, det er bare sjovere for mig at komme til Malta. Mm. Sidste år var jeg i december nede og besøgte hende en uge, og så rejste vi faktisk videre til Irland. Ja. og besøgte nogle venner vi har der og trænede med dem en uge også også vækkløfter også vægtløfter, mm. og holdt nogle nogle workshops og så videre ikke? Øh, og sådan er det når man sådan florerer meget på Instagram og aktiv på sociale medier at så får man hurtigt skabt lidt sådan et internationalt netværk mm. øh, og det synes jeg er det er mega sjovt lige nu vi skulle faktisk have været på en træningslejr sammen øh, her i maj, men lige da corona startede, skulle vi også have været i Finland, mm. hvor at med nogle af de danske piger, nogle af dem fra Odense, mm. Sandra, Louise og Katrine, vi skulle have været sammen i Finland og trænet sammen med nogle af de atleter, der er deroppe fra landsholdet, og nogle af dem skal også til UL så på sådan rimelig højt niveau. Mm. Og vi skulle have haft en af de svenske piger med, og ja, altså sådan, ja, så, man ligesom... så man er bare sådan international der er ikke sindssygt mange dygtige, kvindelige vægtløfter mm. i Europa. Mm. Og dem der så er, føler jeg bare, at vi har sådan et på kryds og tværs netværk, vi snakker sammen, alle er inviteret, vi laver træningslejre sammen, og det er, det er mega fedt. Så sent som i... Æh, hvad dag er vi i dag? Søndag. Ja, så i fredags blev jeg inviteret til Frankrig. Ja. Der, der var en pige, der skrev til mig, om jeg ikke kunne tænke mig, når nu verden åbnede op igen og kom til Frankrig, og, undervise i den her vægtløftningsklub, som hun var i gang med at starte op. Ikke? Ja, og så vil de sørge for noget, øh, at jeg har god accommodation, hvad hedder det? Øh, kostologi. Ja, kostologi, ja, og ja, så skulle jeg til gengæld træne og, og undervise der. Ikke? Det var mega fedt. Ja. Altså sådan, så på den måde er det bare, synes jeg, at, at der er verden jo meget lille, når vi snakker sociale medier. Ikke? Ja. Og det er meget, meget let at komme, komme i kontakt med hinanden og holde kontakt med hinanden på kryds og tværs.
0: Men også fedt, det bliver sådan. Altså ja. sådan, at, at selvom at øh, vægtløfning er et, en, 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 vi snakkede lige før podcasten startede, også at vægtløfning er ikke, altså for stadig nogle nogen lidt sådan russersport, nu ser det sådan i lidt firkantet, ikke? Men stadig, ja. folk ved ikke rigtigt, hvad det er og så videre og så videre, så er, det, så er det jo fedt, at de sociale medier i hvert fald kan gøre, at jeres motivation også bliver holdt mm. lidt oppe, tænker jeg, fordi altså at stå nede i kælderen eller at stå ude i, i haven ja. herude, det bliver også lidt måske, jeg ved, jeg vil tør ikke sige kedeligt, men jeg er lyst til at sige, at... Øh, man skal virkelig hang sig selv op for at, for at finde noget motivation. Og så det at komme til Irland eller komme til Frankrig eller Malta, det, det er bare lidt noget andet, ja. øhm, tænker det, jeg. At det er mega sjovt. Ja. Og så kulturmæssigt også set noget, ikke? Så det er heller jo. ikke gå op i løft hele tiden, men så... Øh,
1: ja, der er mere i det. Ja. Det bliver mere en livsstil end bare, nu skal jeg til træning i en halvanden time, mm. Ja.
0: Ej, det bliver spændende at se, om det kunne blive til noget.
1: Ja, ja, det er nu se, ja, ja. Det er, jeg tager en ting ad gangen. Ja. Man ved ikke med det corona her, om det udvikler sig yderligere til efteråret. Ja, det, ja. vi må se hvad.
0: anden, femte bølge. Jeg ja. ved ikke, hvilken bølge vi, vi er i, ses. men uh, en eller anden bølge jeg er i. Men hvordan fungerer det så, når I træner? Er det ligesom øh, nede i IK, at ja, så... Øh, fuldstændig på samme måde. Det er den samme... Okay, så det er også lidt sjovt at tænke på, at eller, træningskulturen eller form, formatet er det samme, om du er i Irland eller du er i, ja. i Danmark.
1: Fuldstændig. Så. Altså sådan, du ved, så, det typisk, så, så deler vi, hvis vi er to eller tre piger, man deler en vækstang, hvis man har nogenlunde de samme øh, løft med kilo på,
2: mm.
1: øh, og så kører man rotation, så det vil sige, typisk løfter man en gang og holder to gange pause, ikke? Ja. ja, så hæpper man på hinanden, og på den måde er det jo ekstremt socialt også, mm. øh, en meget social form for træning, synes mm. jeg. Ja. Ja, så, så kører man bare igennem, og det er sådan en træningspas at tage to-tre timer. Ja, altså jeg er ligeglad. Jeg kan sagtens træne uden musik, medmindre jeg sådan skal max. ud i et eller andet. Øh, sindssygt. Ikke? Men, øh, men, jeg men jeg har det. ikke... Ja, det kunne for eksempel være, at øh, forleden havde jeg max. antal gentagelser i back squat på 130 kilo. Og der trænede jeg i kælderen, og Victor der havde sat Johnny Cash på. Og det var bare... <laughs> Ring of fire. Ja, det var, bare, det, var det ene gang. Nå, det var ja, engang. Men, men der, det havde jeg det lidt stramt med. Der kunne jeg godt have tænkt mig noget musik med noget lidt mere tempo i, Men ellers sådan til daglig, jeg har ikke de der CrossFit centre, hvor man bare kører fuld dag derud af. Det bliver jeg lidt stresset af, det har ikke så Det har ikke så godt i. Så forlæng for jeg har sat dag på. Det er nej, men det skal du ikke. Det er jo den kultur der hersker i CrossFit miljøerne, og det er jo det er det jo for den måde, det er jo meget anderledes end en ikke? Men jeg kender masser af vægtløftere, der godt kan lide at løfte til høj musik. Der er nogen som
0: bare så nu har det bare som eller de der playliste eller sådan
1: noget, Præcis. Så det kan også være, jeg tror bare, at jeg er lidt sensitiv. Ja, ja. <laughs> og så det er samme til stævner? Der har du heller ikke noget... Øh... Jeg hører lidt musik. Jeg hører sådan typisk de samme numre op til, at jeg skal løfte, ikke?
0: Okay, ja. Ja. Mm. ja. Godt. Har du været i Østeuropa
1: og træne? Øh, jeg har været lidt i Polen og løfte en enkelt gang. Øh, ja, så har jeg været til nogle stævner i Albanien og Rumænien, ikke? Mm. Men ikke. Men ikke på træningslejr Ikke tænker, og heller ikke USA? Nej. Nej, aldrig. Der er du ikke med på den bølge? Nej. Nej, altså man skal huske på, at jeg har jo kun været i sporten fire år. Ja, og jeg startede jo nærmest fra scratch. Mm. Så ja, mit CV er jo meget kort. Jeg mm. har jo ikke hundredvis af stævner, altså sådan ligesom som eller team har. Og jeg er jo kommet ind i det i en alder af 23, hvor jeg har været færdiguddannet. Jeg har arbejdet fuldtid igennem hele min nu siger jeg situationstegn, karriere, som mm. løfter. Altså sådan som så en... Jeg har jo ikke haft muligheden for at lave ret meget altså sådan af de her fede ture, hvor man bare tager en måned et eller andet sted hen og træner. Mm. Øh, kunne du tænke det? Det har jeg ikke haft frihed til. Ja, ja, ja. Sagtens, ja. Det kunne jeg godt. Ja. Det kunne jeg godt. Men øh, jeg forsøger nu, sådan, også med det arbejde, jeg har, at rejse så meget, jeg overhovedet kan. Ikke? Mm. Øh, og få de oplevelser i hus, som jeg gerne vil. Jeg er jo godt klar over, at jeg er lidt på på låntid, altså sådan, jeg kommer nok ikke til at fortsætte med at lave vækløfting, til at jeg er 4-35, ligesom Louise, vel? Skal ikke være master. Øh, måske, måske. Hyggemaster, men jeg, ja, hygge-master det ja. kunne jeg sagtens forestille mig, ja. men, øh, men jeg kunne også godt tænke mig på et tidspunkt, at få nogle børn, og det skal ikke være, det skal ikke være når jeg først bliver 40. Nej. Så, ja. Life. Life.
0: Life choices. Ja. Uy, fedt. Øh, jeg kigger ned igen. Det er helt okay. Øh, skal vi måske snakke lidt øh, kostøkonomi? Det kan vi ja. Der, Vi har jo rundet det lidt, hvert fald ja. med økonomi. Du har jo fortalt det med, at du, du, har, du arbejder som special... Øh, jeg prøver igen. Specialpædagog. Ja. Øhm, og der har du døgnvagter, som skifter lidt. Ja. Øh, nu sagde jeg jo til dig, da du var så siddet mig på stationen her i Roskilde, at se til Amanda... Du kan snart dig swipe op, fordi du snart har 10.000 følgere på Instagram. Uh, ikke fordi det betyder noget i den rigtige verden, men det kan betyde noget i forhold til sponsorater osv. Og, mm. um, og når man kigger på din profil, som ser meget professionelt ud, synes jeg, der har du nogle sponsorater. Og hver gang der tagger du også nogle, yeah. nogle ting. Um, og hvad, hvad er det for noget? Kan du prøve at forklare lidt? Eller har du lyst til at forklare lidt yeah. i forhold til, hvordan det kommer op at stå og hvad det giver dig? Og Giv det mening at have et sponsorer, f.eks. det t firma du har, det synes jeg er jo mega lol, yeah, altså yeah, på, yeah. på en god måde.
1: Ja, yeah, øh, selvfølgelig. Yeah. Øh, jeg har jo sådan nogle forskellige samarbejder, altså de ældste sådan, det er min allerførste sponsor, det var Lars over fra Romerå, ham der har lcg.dk yeah.
0: Og det der, du også har udstyr fra?
1: Det han får. har sponsoreret komplet til skiver og stang og alt, yeah. alt er sponsoreret af Lars, og, og det er min ældste sponsor nok. Det må man jo ikke sige, men det er nok også en af de sponsorer, jeg er allers gladest for. Fordi samarbejdet har været i så lang tid, og han han tog fat i mig lang tid før, at jeg var nået. Da jeg havde tusind følgere på Instagram, skrev han til mig, kunne du tænke dig, at jeg sendte nogle skiver over, og du lavede nogle videoer. Det var sådan helt stille og roligt. Og Lars har også i forbindelse med store stævner, udlandske stævner, sponsoreret nogle penge. Så der har også været noget økonomi i det. Øh, som har været med til at dække nogle af de udgifter, som der jo er øh, ved hvis, hvis stævner. ikke. Jo. men nu
0: ser du, at, at det, det er det, du måske er gladest for, men det er også det, der giver mest mening. Det altså, giver altså, mega de, meget mening. Altså, det er udstyr, altså de ja. penge, den penge, så, som øh, udstyr i vægtløftning koster, er jo ikke det samme som i svømning, hvor en badebræk koster 200 Nej, nej, altså, sådan, nej, nej. Så, så det synes jeg, der er forstået. Så, øh, så. så hvis man vil udstyr for ham, så trykker man på Instagram.
1: Der, der kan man i hvert fald finde, finde link. Jeg tror faktisk, at det link ikke virker i øjeblikket, men øh, det er lidt ærgerligt. Men, men, men Lars er bare, han er jordens sødeste menneske, ikke? Og jeg har været over at besøge ham nogle gange. Han har en crossfit box over i Obro. I øh, en helt vildt hyggelig, kæmpe, kæmpe stor boks. Det er jo nærmest et showroom, ikke? Så er han fuldstændig veludstyret, og så tror jeg måske har han 200 medlemmer, Jamen, det er Jylland. Altså, så Jylland bare, det, er, det er fedt, ikke? <laughs> ja. Og så er det sådan et enmandsfirma, hvor han jo kører det her LT-gear ved siden af, ikke, og sælger grej. Og så er han, altså familiefar, har to søde børn og en kone, og første gang, vi var derovre at besøge ham, jeg har taget Sebastian med, så var han bare sådan, og så blev vi bare indlogeret i hans hus, ja. og sammen med hans børn, og altså sådan, det var bare, han er bare sådan, når du møder ham, så tænker du bare, det her menneske er bare et godt menneske. Mm. Ikke? Altså sådan helt, du kan bare mærke det. Øh, og og han, er bare, han støtter mig bare 100%, ikke? og det, det betyder helt vildt meget at have et bagland af nogle mennesker, som tror på, på det, du laver. Selvfølgelig. Øh, ja. så, har I skrevet nogle kontrakter? Eller er det sådan... Ja, vi har sådan en løbende ja. kontrakt, som bliver opdateret en gang om året. Mm. Ikke? Så, men, men ellers så ringes vi bare ved. Ja. Altså, vi snakker bare i telefon sammen, yes. på den måde er det meget sådan ukompliceret. Ikke? Jo. Ja, så har jeg et samarbejde med, med SPD, med, med Trine, wow. hun, der har SPD i Danmark, som også har sponsoreret mig. Jeg tror, det var den anden sponsor, jeg væk.
0: Hvad er det bare til dem, øh, der ikke ved, hvad
1: SPD er? SPD, det er jo et firma, som laver øh, knæbind. Mm. De her SPD hedder de uh, wrist wraps, noget til albuerne, bælter, trikorer, alt. Og er egentlig sådan primært øh, inden for powerlifting, styrkeløft. Ja. Øh, det er der, de gør... Det er der, de er allerstørst. Mm. Øh, og Trine ønskede bare at have et samarbejde også med nogle væklyfter øh, Og sponsorere både mig og så også Amalie, som også er ikke? Fra Aulholm. Op fra Aulholm, ja. ja. Øh, og vi har også bare et løbende samarbejde. Og det er også bare stille og roligt. Jeg skriver til Trine. Trine, nu har jeg brug for nogle nye knep ind. Dem jeg har er hullet, eller mm. hvad det nu kan være. Og så sender hun øh, nogle nye knep ind over. Så det er helt, helt stille og roligt. Helt stille Problemfrit, roligt. Ikke?
0: Nu kommer der lige et nørdet spørgsmål. i ja. får til knæbånd. Der er jo noget med tykkelse. Ja. Der er 3, 5, 7, 9 eller sådan noget, ikke? Er det ikke sådan i, t- mm. i millimeter?
1: Så ved du allerede mere end jeg gør.
0: Nå okay. Nå, så kan det være at det er ligegyldigt. Men det er bare med um, til stævner, må man have knæbånd på der.
1: Ja, det må du gerne. De må bare kun være 30 cm lange. Det er
0: længden. Det er, længden er. af Det
1: er, ja, du må okay. sådan set gerne både have de der wraps, du snor rundt om knæet på, og så et ud over dem. Er det rigtigt? Yes. ja. Okay. Det, var det må for... bare ikke være mere end 30 cm. Ja,
0: det er jo igen, sagde du ny sporten, relativt ja. ny, men de her regler skal man også have nogenlunde styr på, der er
1: sådan noget mm. med bælte osv. Ja, okay. Har du brugt også deres bælte derfra? Nej, det gør jeg ikke. Det er det, mest knæbindet?
0: Det, det er for tygt. I forhold til det må, det, være, fint, ja. det må kun
1: være 12 cm i bredden. Ah, okay. Så, og så SPD-bæltet, det er jo altså sådan 3 cm bredt. Altså sådan, det, er jo, det er jo så kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Det, ja. det vejer jo 4 kilo. Nej, det ved det gør det ikke. Men, men det er ikke massivt bælte. Det er jo perfekt til død løft. Ja, det er et styrke det virkelig et ikke? Okay. Det kan du slet ikke vækløfte med. Nej. Så giver du god mening, ja. <laughs> at du bare har knævindene. Ja. ja. Så har jeg et samarbejde med et vegansk firma, som hedder Third Wave Nutrition, og som producerer sådan nogle veganske kosttilskud, proteinpulver, det, det har jeg også haft i mange år, og det er egentlig et samarbejde, jeg har oprettet med dem, fordi at jeg ikke kan tåle mælk. Og derfor ikke kan spise alle de her valleproducerede proteinprodukter, mm. som findes på markedet. Øh, ja. Men stadig ønskede at have noget proteintilskud i pulverform, øh, og gerne vil benytte mig af nogle af de andre produkter, de også laver. Så det gav sindssygt meget mening for mig at, at have et samarbejde med dem. Ikke? Mm. Så er jeg samarbejdet med Noko Danmark, som sponsorerer mit energiforbrug skulle til at sige, eller mit forbrug af energidrik. <laughs> ja. Det er jeg rigtig glad for. Det har jeg ikke haft så længe. Nu sidder men, og kigger
0: på Noko. Hvad ja, for en, du en drikker se. du? Tro, Lige nu er det den, den her Lemon
1: Del Sol. Så jeg, den, den smager lidt sådan af Sweep's Lemon. Den er virkelig, er det rigtig? Ja, den er virkelig god. Du må Nå. få en. Øhm, det vil jeg gerne, ja. når vi er færdige. Ja, ja så har jeg øh, samarbejdet også med det firma, der hedder Mars masket med Masked. delt. og yes. øh, som laver sådan nogle t-shirts med superhelte på, og det synes jeg bare var mega sjovt. Du havde jo den mest fede på her i den anden dag.
0: Ja, den med Ninja Turtles. Nej, det der med Dragon, den ikke Dragon ah, Ball.
1: Ja, det er faktisk ikke mere. Mask- Nej, Nej. Men
0: det kan det lige lave for <laughs> Men fordi, med det som Goku,
1: ja, ja. Fra Dragon Ball, ja. Det er jo sådan
0: rigtig pff, ja, fuld ind. Det er dog, lige mig. Jeg elsker ja,
1: tegneserier, så det det giver så meget mening Men ja, mig, de laver ja. nogle
0: t-shirts med sup, altså superheltet for et specielt, øh, hvad hedder det?
1: Ja, alle mulige former for, øh, for superheltet, ikke? Mm. Så det giver mening. Øhm. Og så har jeg lige fået et samarbejde med German Weightlifting Shop, som er et tysk firma, øh, som bliver ejet af Erik, hedder han, som jeg også er i nærmest daglig kontakt med i øjeblikket. Mm. Men øh, de, de, er, øh, de, de, de distribuerer, for Nike, og har lige sponsoreret den nye Nike Romoleus 4, som er den nyeste vægtløfterskru, som Nike har produceret, ikke? Mm. Øhm, og laver også andre, sådan alt muligt til vægtløftning og styrkeløft og crossfit. Så det er en webshop? Det er en webshop, ja. ja. Okay, hvor man kan finde så. gear til, hvad man lige skal bruge. Yes, mm. både inden for træningstøj og udstyr og sko og produkter. Ikke?
0: Hvis, man nu er, hvis nu jeg skulle starte til vægtløftning, hvad for noget udstyr vil du så synes, jeg skulle have? Synes du, jeg skulle oh. have noget udstyr?
1: Det er jo svært. Det kommer an på, hvis du siger, at jeg bare gerne lave vægløfning en gang om ugen.
0: Jeg vil gerne til at begynde det.
1: Jamen, så skal du anskaffe dig. Først og fremmest skal du have nogle sko. Mm. Altså, skoene er det vigtigste. ikke? Hvis man sådan skal være helt low-key, resten behøver du ikke. Mm. Altså sådan, Resten er bare interesse. ikke? Mm. Eller hvis du synes, det kunne være fedt også at have knep ind på, så skal du købe dem. Men det, men det vigtigste er skoene. Og så, hvis du gerne vil til... Et, en konkurrence, så skal du selvfølgelig på en eller anden måde anskaffe dig en trikot, ja. men, men det er typisk noget, du kan låne. ikke mm. Det er ikke det er noget, jo, man skal anskaffe sig overhovedet. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, det er også bare i forhold til lidt forsk Det, jeg synes yeah. jeg, altså, det er sjovt at
0: kigge på forskel i CrossFit vækløftning, yeah. hvor når du starter CrossFit, så er det bare fuld ild på ja, repug og ja. na- nanos og jeg ved ikke hvad. Og sådan noget. Og Det er super fedt jo, fordi det giver også måske bare mening, mm. men i hvert fald hvor vækløftning, der er det næsten... Jeg, tager bare, jeg låner bare lige nu. Jeg kan huske, yeah. da jeg var til... Hvor fanden var det hen? Jeg jeg kan ikke huske, hvad klub det var. Jeg havde glemt min vægtløftningssko. Ja. Så sagde de, Nå, prøv lige at gå ud i, i et eller andet lokale og kig, så havde de en pose med vægtløftningssko. Ja, så precis. man kan altid også lige låne nogen, hvis, hvis det nu skulle være. Ikke? Jo. Men, øhm, men ja, så bare sko. Fordi det giver også et godt fundament, når man skal lave de her løft. Også når man squatter osv. Ja. Øhm, hvad så, når du så har alle de her sponsorer og, og hjælpemennesker, eller hvad vi skal kalde dem, supporter
1: osv. Hvad gør du for dem så? Øhm, man kan sige, først og fremmest, så de samarbejder, jeg har, der er det vigtigt, at, øh, at de støtter mig, fordi de har lyst til at støtte mig. Mm. Og ikke fordi, at det skal være noget for noget. Nej. Fordi en gang imellem har jeg, jeg har ikke tid til altid at lave sponsorerede opslag, eller altid at lave reklame. Eller, så det er rigtig vigtigt, at de også har en forståelse for, at deres hovedformål med at sponsorere mig er ved at støtte mig. Mm. Og ikke fordi, at de absolut skal have noget til gengæld. Og det er de alle sammen indenforstået med, og det, de støtter mig 100%, fordi de gerne øh, vil hjælpe mig. Mm. Øh, når det så er sagt, så vil jeg jo rigtig gerne give noget igen, når jeg har overskud til det, og når det giver mening. Øh, og der har jeg jo mulighed for fx for at bære et logo på en trikot, eller øh, lave reklameindhold på, min, på mine sociale medier. Ikke? Mm. Okay, så der er ikke noget, sådan, hvor der står i kontrakten, eller
0: i en mundtlig aftale, om du skal post hver dag et eller andet. Nu sætter jeg lige på en spids, ikke? men Ej. Men det er nemlig, som du siger, et opslag. Nu så den, øhm, jeg prøver lige at sige det igen, men det opslag, altså et opslag kan tage lang tid at lave. Ja. Og hvornår skal man lige finde den tid, ja, når man præcis. også gerne ikke vil være så meget på telefonen, eller ikke vil være så meget... Eller sådan. bare, nu arbejder
1: jeg fuld tid. Altså, det er det. Så, så, så
0: der det sige, jeg ikke der er, er bare nogle det.
1: begrænsninger, ikke? Nej.
0: Også øhm, for eksempel den øhm, Instagram takeover, I lavede for os. Ja. Hvis, hvis man vil se den, så den på highlights. Altså... Det der med lige at lave en farve der, og det der med lige, det ser sgu bare lækkert ud, ja. og det tager ikke 5 altså, sekunder lige at gøre de der altså, ikke? Så, øhm, så det giver super god mening, at, at det skal være lidt mere fleksibelt for
1: dig i hvert ja. fald. Ja.
0: Mm. Så kost, det er bare mælk?
1: Jeg er allergisk over for mælkeprodukter. Ja. Jeg kan godt tåle det i sådan, jeg kan spise øh, ost i en burger. Ja. Så det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg falder død om. Men, men jeg undgår det. Jeg undgår, at jeg drikker aldrig en en milkshake, eller mm. spiser en proteinbar, som indeholder valdeprotein. Mm. Fordi jeg ved, at det skaber en, en allergisk reaktion. Ikke?
0: Men har det, nu glemte jeg lige, hvad det hed, det mærker du... Øh,
1: det er Plantforce har... eller Third Weight Nutrition.
0: Har de øh, bare uden valle?
1: Nej. Okay. Men, For det er jo svært øh, at finde lidt af det. Det er ikke? rigtig svært at ja. finde. Nu, men nu er jeg jo samarbejdet med Nogo, og Nogo og Barbells, ja hænger sammen. Okay. Og Barbads har lige produceret nogle, nogle veganske proteine Uden valle Uden okay, valde, fordi... men som er med sojaprotein i stedet for, ikke? Ah. og dem kan jeg spise. Ja, ja. okay. Så det, det er fedt.
0: Godt. Ja. Bare lige til nogen, for jeg har fået det spørgsmål et par gange, og jeg ved det nemlig ikke, at,
1: hvor man lige får Nej. de der ting. Så det er en... Men Barbads har, ja. har i hvert fald veganske proteine bare nu. Ikke?
0: Mm. Okay. Skal vi tage nogle spørgsmål fra lytterne, og så kan vi tage den til sidst. Nu peger jeg på noget, så det bliver meget spændende en cliffhanger til alle lytterne derude. Men i hvert fald til dem, som stadig er på linjen, efter der er gået en lille time. Det er jo ikke så lang tid. Så har vi fået nogle spørgsmål fra lytterne, og tusind tak for det. Der er en, der skriver her. Jeg ved ikke, om du kender hende. Nej. nej, så fint. Så jeg prøver at sige det. She lang i mie, tror jeg, man udtaler det. Men hun har ikke noget spørgsmål. Hun vil bare sige, at øh, når hun bliver voksen, vil hun gerne ønske sig en mås som dig. Okay, så, øh, det er fedt. Du skal bare skurte i ni år, så ja, kommer den. den kommer ja, det kommer
1: helt af sig selv.
0: Øhm, så er der en, der hedder Christian Toft. Ved jeg ikke, om du kender? Nej, nej, nej. Men han øh, skriver her, er imponeret over, at din krop kan holde til at skurte, snatche, clean and jerk så ofte, Gør du noget ekstraordinært skadesforbyggende i din træning, og i støtteøvelser, eller har du bare i gåsøren altid kunnet holde til en forholdsvis stor belastning? Man kan sige, det har vi snakket en lille bitte smule om, at du havde fået de
1: her osteopatøvelser. Ja. Øhm, men... Ja, altså det er jo, det er jo som kan fortælle, når folk sådan siger, at jeg løfter meget. Men hvor meget? Øhm, typisk så har jeg en volumen der ligger på mellem 35 og 50 tons om ugen. Og volumen betyder kiloløftet? Ja, ja, ja. Så det vil sige, at jeg flytter mellem 35 og op til 50, måske nogle gange lige over på den anden side, 50 tons mm. om ugen. Og det er alt regnet sammen. Det er ja. squat, det er dødløft, det er snatch, det er clean and jerk, pres, alle øvelser, hvor jeg flytter vægt. Mm. Øh, og ja, det er rigtig, rigtig belastende for kroppen. Men det, der jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er, at når du dyrker elitesport, uanset om det så er vægtløfning eller crossfit eller øh, løb, løb triathlon, altså svømning, sådan, du er altid træt i din krop. Du har altid ondt et eller andet sted. Du har altid øm et eller andet sted. Jeg vågner aldrig nogensinde op og tænker, shit mand, i dag er jeg bare frisk, efter at mm. har haft en uge, hvor jeg bare har kørt 11 træningspas. Mm. Altså sådan, det sker ikke. Min skala kører fra at være sådan, hvor jeg vågner op og tænker, okay, i dag er jeg faktisk sådan rimelig frisk, altså sådan, til at så køre hen til at være fuldstændig smadret. Mm. Men det er derimellem, der er ikke nogen, altså jeg, sådan, jeg vågner aldrig op og tænker, sådan, har jeg overhovedet trænet for nylig, altså sådan, jeg er da bare helt veludvildet og frisk mm. øh, I forhold til det her med restitution, så føler jeg, nu, nu bruger jeg jo ikke øh, kunstige hjælpemidler, jeg bruger ikke væksthormon eller nogen andre former for sådan noget, man ikke må. Krudt. Øh, Krudt, S. Yes. Og det er jo nogle af de ting, som, som man kan benytte for at restituere hurtigere.
3: Mm. Det
1: gør jeg ikke. Mm. Øh, du bruger har... den der pistol, skulle jeg tænke? Ja, blandt andet. Mm. Men den bedste form for restitution, det er søvn. Yeah. Så når jeg kan, nu fortalte jeg jo tidligere, at jeg for eksempel de næste 10 dage har jeg nærmest fri. Mm. Og kan træne fuld tid i optimale forhold. Det er jo perfekt. Mm. Så, så, så langt de fleste dage, der sover jeg i hvert fald 9-10 timer om natten. Når jeg har to træningspas så har jeg en 1-2 timers lur, altså hvor jeg lægger mig og sover imellem mine træninger. Mm. Og ellers så kan jeg ikke holde til det. Øh, jeg spiser nok. Jeg spiser en kæmpestor option havregrød hver eneste morgen. Jeg spiser 6-8 skive ugebrød i løbet af dagen for et kæmpestort mm. altså sådan jeg, jeg får virkelig meget at spise også med siden af. ikke, mm. men, men det at få nok at spise, og det at sove nok, Altså, søvn er altafgørende, mm. når man ikke har mulighed for at benytte sig af de her kunstige præparater, som øger din restitution. Mm. Øhm, eller, ja. eller har
0: råd til, hvis nu du føler massagehjælper, eller hvis ja. du føler, ja. at, at Altså, der nogen, der har nogle specielle... Der er jo ikke beviser for, at massagehjælper på en restitution, men det kan hjælpe mentalt, og det er fint, og det skal folk så også bare gøre. Ja. Jeg tror også, der bliver stillet lidt senere spørgsmål, men det her med at, at, at restitution, det er meget simpelt. Sov nok. Spis, Spis nok. nok. lyt til din krop. Yeah. Altså er du lidt mere ægig, end du plejer at være, altså lidt mere øm, så måske lige skulle lidt ned for den volumen yeah. du så talte om, ikke? Um, men jeg, også justere
1: og ja. sige, hvis, hvis jeg har nogle dage hvor, jeg er sådan, hvor mine hoftebøjer, de er, de, altså, sådan, de er fuldstændig smadret, så ved jeg jo godt så skal jeg ikke køre tungen dødløft mm. eller tunge squat. Altså skal jeg lave noget andet, så kan jeg jo lave powerløft, hvor jeg ikke går ned i min squat, eller jeg kan lave noget mere til min overkrop. Det handler jo også lidt om at justere, så man hele tiden for det bedste ud af den situation, man har. Mm. Du kan ikke forvente, at du altid kan præstere. Mm. Præcis. Du kan ikke følge et program 100%. Det kan ikke lade sig gøre. Nogle gange går man over og laver mere, og nogle gange så justerer man ud fra, ud fra hvordan kroppen har det. Mm. Jeg arbejder også fuldtid. Altså så nogle gange, hvis jeg har været på arbejde i to døgn, 48 timer, så er jeg fuldstændig ødelagt. Mm. Så kan jeg ikke nødvendigvis lave de procenter, som mit program fortæller mig, at jeg skal. Og det er bare de vilkår, jeg træner under. Jeg er ikke... Elite sportsøver i USA og har stipendier og kan ja. leve på sådan et resort bare, hvor jeg har alt tilgængeligt. Mm. Det er ikke de vilkår, jeg lever under, og det er okay. Mm. Altså sådan, nu, jeg føler, at jeg får det bedste ud af det, jeg har. Ikke? Mm. Det kunne jeg godt tænke, at vi fik i Danmark. Ja, det, ja, det kunne jeg også godt, at vi men, men det er der ikke. Altså sådan, den, sådan er kulturen slet ikke. Sportskultur i Danmark er jo bygget op omkring frivilligt arbejde i foreninger, mm. og derfra skulle og at der rent faktisk skulle være penge til det. Man kunne starte med bare at lønne de der trænere, som ja, kommer og underviser gratis ja. i foreninger fire gange om ugen. For ja. eksempel som min træner, Anders, gør. Han får ikke nogen penge. Mm. Han står ned i IK 99 fire gange om ugen og underviser i flere timer gratis i cykelshorts. Ja. <laughs> Men det kunne man jo starte med, det ja. sted at starte. Fordi det ville jo betyde, at man kunne hive flere trænere ind, som ville være med til at løfte Mm-hmm. Det her, den her talentmasse som vi har ikke jo. det er der ikke der er ikke penge til det jeg kom
0: til at tænke på nu det men ja, det er jeg kom til at tænke på øh, fodbold jo i forhold til vægtløftning altså der har man jo faktisk de her øh, små øh, hvor er det henne over oh, jylland et eller andet sted og oh, undskyld af i snart, inklusive min kæreste men der har de jo de her øh, skoler hvor drengene kommer op når de er sådan 15 16 17 år og så går de på skole og spiller fodbold, ja. og, ja. og køre lidt de her til den udvikling.
1: Og det har man jo også inden for i udlandet. Ja, altså, Tyskland har ja. men det er der jo ikke penge til i Danmark. Nej. Der er jo masser og masser af penge i fodbold, mm. altså reklameværdien. Og der er jo som, der er en kæmpe målgruppe, der er jo masser af mennesker, der ser fodbold. Der er ikke nogen, der ved, hvad vægtløftning er. Hvis jeg møder nogen på gaden, som siger til mig, "Gud, du træner meget, hvad laver du? Mm. Så siger jeg, jeg laver vægtløftning. Nå, okay. Altså, hvad, mm. hvad, hvad er, Så det er hvad bl- 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 altså, sådan. <laughs> ja. hvad, hvad bænker du? Eller? Ja, altså, sådan, ja. Folk ved ikke, hvad det er. Der er ikke nogen, der ser det. Mm. Ja, underholdningsværdien, som, som ser til vægtløftning, er jo ikke ret stor, hvis ikke du ved, hvad det handler om. Mm. Der er ekstremt meget ventetid. Altså sådan, Det er jo ikke sådan særlig se- seervenligt at se i væklyftning.
0: Det kan jo virkelig være kedeligt. Ikke? Ja,
1: det er rigtigt. Øh, med mindre man ser A-grupperne til VM. For der, det er fedt. Mm. Men ellers så er det jo bare, der er meget ventetid. Mm. Ikke? Det er ikke særlig se- Ikke på samme måde i hvert fald som... Som håndbold eller fodbold. Ja, fodbold eller som lidt, nogle ja. af de her sportsgrene, hvor der også er, er flere seer til. Ikke? Mm.
0: Jeg håber, det bliver lavet om. Ja.
1: Men det, det kommer helt op fra politisk. Ja, Så der det. skal der skal regeringen ind. Man kan sige Team Danmark lige nu, Team Danmark er jo ikke engang, indgangen Team Danmark støtter sport. Mm. Vi får ikke nogen penge fra Team Danmark, fordi Team Danmark får mindre end 100 millioner om året til at støtte deres atleter. Og de støtter som kun
0: de, ja. de støtter jo kun øh, atleter, som har kvalificeret sig eller sportskring,
1: der har kvalificeret
0: sig til OL. Ja, Så de har jo også flere
1: penge at støtte med. Ja, det er jo det. Altså 100 millioner. Det rækker til alt sport i Danmark. Mm. Det er jo ingenting. Det er jo peanuts. Mm. Så det er jo, det er jo helt oppe fra politisk skal man jo skal man jo disponere penge helt anderledes. Du skal jo kigge på sport på en anden måde, end vi gør i dag. Mm. Øh, hvis jeg siger, at jeg er fuldtidsatlet, eller fuldtids, så siger folk, Nå, jamen, men hvad arbejder du med? Ja. Altså, sådan, sådan rent kulturelt er ja. det jo heller ikke særlig velanset at være fuldtidsatlet. Folk er sådan, at altså, skal, skal du ikke have arbejde? et rigtigt arbejde? Ja. Altså, så det er jo sådan, folk ser på det. Ikke? Jo.
0: Det, det er rigtigt, fuldstændig ja. Ja.
1: Så det handler jo ikke om, at Team Danmark ikke vil støtte med mere. De kan ikke støtte med mere. De gør, hvad de kan. Men selv de bedste atleter, vi har i Danmark, modtager jo altså, intet i støtte. Det er jo meget, meget, meget det er jo små
0: penge, ikke? Mm. Og så skal så. de ud selv og finde nogle sponsorater. Så der nogen, så får din en bil eller et sponsorbil yes. eller et eller andet i den, ja. den duer der. Ja, Nå, det blev lidt tidsprængt til dit træningsspørgsmål, men jeg synes, det var meget relevant ja. alligevel. Øhm. Og så bare lige, han spørger også, der, eller har du altid bare kunne, kunne belaste din krop sådan, og der, der synes jeg bare, at man måske kort. Og du må rette mig, hvis mm. jeg, vil, kan jeg vil svare på, at i forhold til at belaste din krop, så har det jo været volumen. Altså ligesom du yeah. startede med at yeah. sige, første gang du squattede, det var 40 kilo. Yeah. Så der har din volumen på en hel uge måske været 200 kilo og så er det steget lige nært, altså
1: gradvist der, der, der ja, efter, ikke? det har jeg bygget på. Ikke? Jeg ja. har også taget på. Ja. Altså, jeg vejer 10 kilo mere nu, end da jeg startede til CrossFit i 2011, mm. så, så jeg har jo også bygget noget, noget masse på, som kan holde til den her belastning. Ikke? Ja,
0: så, øhm, så uden det skal blive og så videre med træningsfysiologi og, så videre og træningslærer, så, så er det en god grundregel bare at, hvis man vil noget seriøst, finde mm. en træner, der kan finde noget program at mere. Så, ja, så er så der en der hedder Val, Val, Vanja Elvira. Vanja Elvira. Hun spørger eller han, jo det er en, Hun spørger, om du anvender anvender du andet end din massage øh, til at holde dig fit for fight, eller bruger du andre former for behandling massage, fys og følgende spørgsmål? Nej, lad os bare starte med det. Du bruger din massage din
1: god. Den bruger jeg regelmæssigt, ja. ja. Det, det er jo meget sådan, den, den kan godt løsne bindevævet omkring knæ, og jeg, rigtig mange, jeg har mest problemer med ømheden nede i mine lægemuskler. Ja. Altså til trods for, at jeg nærmest ikke har nogen. Jeg har meget, meget små lægmuskler, og alligevel at jeg altid bare smadret ømme. Ja. Men, øh, men det, jeg bruger regelmæssigt og har gjort de sidste fem år, det er en osteopat som kender min krop ud og ind. Mm. Og han er altså helt fantastisk. Han hedder Per af Roskilde, og det er ikke sponsoreret. Jeg betaler fuld pris og mm. gør det gerne. Mm. Øhm, og han er sådan 100, hvad var han, 115 kg svensker, og han <laughs> ligner The Rock fuldstændig. <laughs> ikke? Ja, 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 ja. Og så snakker han, det er, du jo dansk med, med svensk dialekt, og han, ja, han er bare sådan, åh, stærke panda, ikke? så kommer jeg op <laughs> og lægger på briksen, og så knækker og brækker han mig, og strækker ud, og jeg har endnu ikke kommet op til ham, med et problem, han ikke har kunne løse. Mm. Øh, og det er, det er rart, Det er mm. meget trygt. Mm. Men han kender også min krop. Han kan se på mig, så har godt nok. Du har lige været til stævne ikke Og så kan han mærke og, og så videre. Det er virkelig ret. Mm. At have sådan fast, behandler, have en fast som, behandler, en, som kender min krop, min krop. Mm. Altså, som, som virkelig kan mærke. Øh, og som ved, hvad der virker ikke. Mm. Ja. Ja.
0: Øhm. Jeg skal lige læse lidt mere her. Skader har vi snakket lidt om. Og til sidst så glæder jeg mig til at høre den podcast. Når jeg bliver stor ved at løfte som dig. Fedt, smilet, der er så sødt. Og smilet med hjertet i øjnene. Og en væklyftnings øh, Så er der nogen, der har sendt nogle stærke arme og nogle flammer. Så er der en Laura, der spørger. Hvordan man kommer i gang, eller gode råd til at komme i gang med vægtløftning? Øh,
1: det er en ekstremt svær sport at kaste sig ud i på egen hånd. Mm. Øh, så det bedste jeg kan anbefale, det er enten, hvis man kan, at starte i en vægtløftningsklub. Få noget kvalificeret undervisning er nogen, der ved noget om det. Øh, har man ikke mulighed for det, så som minimum melde sig ind i en CrossFit-klub eller en crossfit box, som måske udbyder vægtløftning, eller måske... Hvor vægtløfning i hvert fald er på deres, nogle af deres hold, og hvor der er noget undervisning. Ikke? Ja, der er jo nogle bokser, så har
0: de CrossFit hold bare til. Altså under, ja, vægtløfning. Undskyld, ja, vægtløfningshold
1: bare. Ja, jeg arbejder mm. selv i Trinity i Brøndby, ja. hvor jeg har, hver uge har ikke? Okay. på programmet. Hvad er det? Det er lidt varierende. Nå, ja, selvfølgelig så, på grund af ja. det skemer. Ja,
0: okay. Ja. Så det er, så enten melder sig ind i en vægtløfningsklub.
1: Hvis man har mulighed for hvis det. Man har mulighed for det. Eller øh, finde en boks, hvor Og så skal man finde en kæmpe stor portion af tålmodighed. Fordi det er bare sådan, det er ikke ligesom, at man lige får sådan et fem ugers løbeprogram, og så kan man løbe <laughs> fem km. Altså sådan, sådan fungerer det bare ikke Nej. med vægtløftning, Det er virkelig op ad det, ja. er det. Så man men, skal have tålmodighed. Men jeg vil så også bare sige, at den der sådan følelse af at snatche og sætte et løft lige i røven, altså lige hvor det skal være, det er den fedeste følelse. Altså sådan, der har man bare sådan den der, yes! Følelse, ikke? Altså, det kan, det kan ikke slet ikke overgås. Jeg kan ikke huske, at jeg har prøvet ret meget andet sportsmæssigt, som kan matche det og sætte et tungt løft lige i skabet. Mm. Det er virkelig, virkelig sjovt. Så med det i mente synes jeg jo, at investeringen i sig selv, er det værd, mm. Ja.
0: Ja. Øh, så Mathias Strøm. Søde Mathias. Ja. Yeah. Øh, han spørger, således. Har du OL drømme og i så fald hvad gør du for at nå dertil både træningsmæssigt, strategisk og privat? Spørgsmålstegn. Smiley der gør sådan her. Hvad betyder hvad det her? Det er krydsede fingre. Krydsede fingre. Og så en smiley der kysser med et hjerte. No. Ja. Så øh, OL
1: Har du en OL vi kan jo vise. ja. Altså jeg tror alle atleter som træner på et højt niveau som har respekt for sig selv vil jeg ønske, at det kunne lade sig gøre at komme til OL. Når det så er sagt, hvis vi kigger på det øh, realistisk set, så er sandsynligheden for, at jeg kommer til OL i den vægtklasse, jeg er i, mm. som er den mest kompetitativ vægtklasse i verden, fordi at kvinder på verdensplan vejer 65 kg. Øh, i gennemsnit, ja. så er det næsten umuligt. Altså sådan, jeg kan næsten ikke se, at det skulle kunne lade sig gøre. Mm. Jeg har også den alder, jeg har. Jeg er 27 nu, det vil sige... Vi snakker 2024, hvis det skulle lade sig gøre, ja. i Paris. Altså sådan, åh, det begynder at blive rigtig svært. Mm. Øh, men mindre er det, de skyder OL jo?
0: Fordi nu kommer OL til at være 2021. Det ved vi jo ikke endnu.
1: Okay, det ved vi ikke nu. Men ja, ja, teknisk set kunne det godt blive rykket mm. til 25? Men, men, det, altså, men det vi kommer til at gøre, er, at når, det, når kvalifikationen til det kommende OL er afsluttet, den er jo stadig i gangværende, mm. så sætter vi os ned, mig og Anders, kigger på de kvinder, som i min vægtklasse har kvalificeret sig med de dårligste resultater i situationstegn, for det er jo ikke dårlige resultater, nej, nej. men som lægger lavs. er det en på nogen måde sandsynligt, at jeg vil kunne komme op og løfte op med de tal. Og jeg tror, at de dårligste kommer til at være kvalificeret på sådan noget. 95 kilo snatch, 115 kilo clean and jerk. Hmm. Så der er du 10 kilo, 20 kilo i to kamp fra, ja. plus minus. Ja. 25 kilo, ja. ja.
0: Øhm,
1: ja. ja. Og, og det, det, det regner jeg med. Jeg ved det ikke nu. Anders ved det ikke nu. Vi ved det først næste år, når, når kvalifikationen er afsluttet. Og hvis vi på nogen altså måde kunne forestille os, at jeg ville kunne løfte op til de tal, at jeg ville kunne nå det i løbet af de næste tre år, mm. måske går vi efter det. Mm. Måske. Altså sådan, men men jeg, tror bare ikke. jeg tror simpelthen ikke, at det er realistisk. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal gå efter det. Det betyder jo ikke, at man ikke skal drømme eller sige, det, det vil jeg. Jeg vil prøve at gå efter det. Ikke? Mm. Men det er jo mange, mange år endnu, at jeg skal blive ved med at presse på og træne meget hårdere og øh, prioritere anderledes. Ja. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget mere, jeg vil kunne justere i mit liv, for at kunne træne meget mere optimalt, end jeg gør nu. Vel? Hvor synes du, at du... Prioriter- altså, hvor synes du...
0: Du ønsker, at du kunne prioritere mere i forhold til, hvordan du prioriterer nu?
1: For det ville jo betyde, at
0: du skulle ønske det vil jo betyde, at du skulle
1: nedprioritere det, du egentlig gerne vil opprioritere i de ja. næste 3-4 år til, ikke? Jo, jo, jeg vil ønske, jeg vil ønske, at jeg kunne arbejde lidt mindre, ja. at jeg ikke skulle arbejde fuldtid, måske bare kunne arbejde deltid,
2: mm.
1: øh, og jeg kunne træne mere. Ikke? Mm. Det vil være og også have mere tid til restitution. Mm. Det kan jeg godt nogle gange mangle. Ja. Det det kan jeg mærke. Mere tid til at og have mere styr på min kost. Det mm. kunne godt være. Det, der, der er også et, et område, jeg kunne optimere yderligere. Ikke? Mm. Øh, mere tid til at rejse. Og søge sparring. Øh, træne sammen med nogen, som er bedre end mig selv. Mm. Altså, man bliver bare bedre af at træne op imod nogen, som bare er bedre end dig selv. Så når jeg står snart til 80, så vil det optimale optimalt for mig at stå ved siden af en pige, som var på samme størrelse, som stor snart til 100. Ja. Det vil være optimalt for mig. Hele tiden at se, og have nogen at se op til, mm. det savner jeg rigtig meget, ikke? Mm det vil være måder jeg vil kunne forbedre mig selv på ja. og det er jo også altså sådan det tænker jeg da også meget over i den podcast jeg hørte med Umet ja. som også for eksempel rejser til Letland og ja. står og træner med nogen, nogle af de bedste i Europa ikke som kommer fra Letland øh, men det her med sådan du bliver bedre af at træne sammen med nogen, der er bedre end dig selv
0: mm. og du bliver bedre
1: af at bare fokusere på det ja. altså
0: for eksempel ja. Umid,
1: om... at være i et miljø ja. hvor at, at, at fokuset er så sindssygt øh, godt, ikke? og jo. højt, og dedikationen, og bare være blandt mennesker, som vil det samme, mm. det, det, det gør virkelig
0: meget. Det gør i hvert fald, at der ikke er så meget øh, uro, mm. eller så meget styr i ens dagligdag. Ja, øhm, det tror jeg var et meget godt svaret, håber vi, Mathias. Ellers må du øh, ringe eller skrive, skulle til at sige. Øhm, der er en, der, der loller lidt her, jeg hedder Kind of Fit for hende til at fortælle om den troll, der har
1: prøvede at få hende eller prøvede at give hende god råd til at squatte. Åh oh ja, kan du huske det? Ja, ja, ja det er ikke det er ikke så længe siden det var her. Ja, det var bare en der kommenterede på men er det et på den her et, person et, et opslag. Nej, det var Nå. ikke det er bare. Men det var en, en person som gik ind og kommenterede på et, et squat opslag jeg havde lagt. Ja. Øh, og som sagde, jeg, at jeg skulle lige passe på med, at min knæ kom ud over min tær. den klassiske, ikke? Oh. Men, men jeg kom til, at jeg, 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 jeg responderer ikke på det. Nej. Fordi det er sådan, jeg er ligeglad. Altså folk må synes, hvad de ville Jeg skurter, som jeg gør.
2: Yeah.
1: Øh, men det, det gjorde så, at rigtig mange af mine følgere gik ind og tog mig i forsvar og så begyndte at diskutere no. med den her person. Og det var bare... Det var, jeg, jeg, havde, jeg havde det virkelig sjovt over det, så det var komisk, ikke? Det er ligesom øh,
0: YouTube-kommentarer. Fuldstændig.
1: Altså helt det samme, hvor man jeg sad bare med popcorn og læste de yeah. der kommentarer. Jeg synes, det var sjovt, ikke? Jo. Så ja, men det er jo ikke, altså sådan... Nå, okay. Nå, det hedder jeg så ikke
0: set. Ja, okay. Men det er jo også det, der sker, når man er på sociale medier. Så er ja. man sådan ja, lidt ja. udsat
1: på en eller anden måde også, ikke? Ja, ja. men det er meget, meget sjældent, at folk de skriver kritiske ting til mig. Mm. Øh, både personligt, men også på mine opslag. Og det, det synes jeg virkelig er, det er virkelig, virkelig fedt. Mm. Øh, jeg modtager sindssygt mange beskeder med folk, der bare synes, at jeg er inspirerende, og øh, at det, jeg laver, og det content, jeg laver, er fedt, og så, videre, så videre som bare hæpper på mig. Mm. Og det er op imod 100 beskeder om ugen, jeg modtager. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke nå at svare på det hele, vel? Nej, nej. Men, men det, er, og det er fra hele verden. Altså alle, altså sådan alle kontinenter er modtaget beskeder fra, mm. ikke? Så det synes jeg virkelig, virkelig er sjovt. Og
0: ja. øh, ja, det er fedt. Meget Fordi motiverende, man, ja, ja. og
1: modtage så meget hæpp. Ja. for folk, som du aldrig nogensinde kommer til at møde, ikke? Mm. men som bare lige kommer forbi din profil, eller har fuldt af stykke tid, og synes, at det du laver, og det projekt, du har gang i, giver mening. Ikke?
3: Mm.
0: Fedt. Fordi der kan hurtigt gå den anden vej. Ja. Især når, altså, der er jo nogen, der bliver kommenteret på store lov, og kvindelige former, og så er der nogen, ja. der har en holdning til det ja. osv. Jo, så, jo, jo.
1: Selvfølgelig modtager jeg også rigtig meget respons i forhold til, hvordan jeg ser ud, jeg forsøger ikke at sætte så meget fokus på udseende på Nej. min profil. Det er helt, altså det er helt bevidst. Ja. Det er meget sjældent, at jeg sådan udstiller mig selv fysisk. Jeg vil hellere udstille min løft og det, mm. jeg laver. Øh, Som er og have, Ja, det atletiske aspekt er, det er sådan, Jo, jeg lægger da også billeder op af, hvor jeg har bare lov, så man kan se, at jeg har store lov. Men det, det, er, ikke, det er ikke det, der ligesom stjæler mit fokus på min profil, føler jeg. Mm. Det, det skal helst være sporten. Ikke? Mm. Øh, og så... Jeg ser ud, som jeg gør, men ud, jeg træner jo ikke for at se ud på en bestemt måde. Det er den sport, jeg dyrker, der har skabt den krop, jeg har. Du træner for at performe. Ja, ja, ja. og så er min krop skabt derefter.
0: Mm. Ja. Nå, det var meget sjovt, at han lige spurgte om det. Ja. Så folk følger med jo. Lige... Nå, Morten. Han spørger, om du har en tre 5 års plan. Har du overvejet at tage udlands for at blive i for eksempel Tyskland? Det har vi svaret lidt på. Ja. Han spørger til sidst, hvem dit største
1: idol er. Oh,
0: det Eller, synes hvem jeg er. er dine største idoler?
1: Ja. Det synes jeg, det er mega svært at svare på ikke. Jeg, jeg har jo nogle idoler, som jeg synes er helt fantastiske, men som er svære at følge.
2: Mm.
1: Jeg følger sådan en som Maddie Rogers fra USA. Rigtig meget. Og det der er fedt ved hende, er Maddie Cakes ja, ja, på hun Instagram. På. Ja. Hun hedder Maddie Rogers, eller Martha hedder hun ja. faktisk. Men hun, hun deler nærmest på daglig basis fra sin træning. Og det synes jeg er fedt. Mm. Altså sådan, jeg kan godt lide at følge med i, hvad hun laver på daglig basis, og når hun har dårlige dage, og når hun har gode dage. Øh, og så er der da også, altså jeg synes det er også sådan en sådan, den way fra fra Kina er fantastisk, hun løfter så flot, men jeg har ikke nogen idé om, hvem hun er som person, Nej. eller hvad hun laver så dagligt, eller hvordan hun træner, eller hvem hun er som person. Så ja, hun er da et idol, altså sådan, og da jeg mødte hende til VM sidste år, der var jeg da fuldstændig starstruck, jeg kørte i, i, i elevator med hende, i sådan mm. en, en elevator på en kvadratmeter, jeg stod sådan, altså sådan jeg kunne næsten ikke trække vejret, mm. så sindssygt var det at møde hende, mm. men jeg kender hende jo stadig ikke, mm. altså sådan, og der, der synes jeg, det er sjovt at følge nogle af de her vækløftningsprofiler, som giver rigtig meget af sig selv. Øh, hvor man kan få lov til ligesom at få lov at kigge lidt ind ikke, og mm. kigge med hvad, på daglig basis. Det synes jeg er meget inspirerende. Ja. Så det, hvad med i forhold til bare, er det i forhold til
0: vækløftning? Ja. Ja. Ja.
1: MediCakes og, hvad hed den anden Hun hedder Dangway. Er de sammen med, MediCakes er lige gået en vægtklasse op, ikke? Jo, hun løfter i 76. Det er jo fordi, den ja. vægtklasse, hun originalt var i, i 71, ikke er en OL-klasse. Ja, det var så sådan, det var. så og hun, hun kan ikke konkurrere i, hun har spist op i 76. Eller siger, 71, undskyld, ja? det er jo
0: ikke sådan, men det var bare en vanvittig historie. Det klæder hende. Hun ser ja, godt ud. det er det. Godt. Jamen, så mangler vi faktisk kun uh, lidt tilbage, Amanda, og det er målet. Målet? Øhm. Ja. Målet med, ja. med vægtløfning.
1: Ja. Altså, lige nu her har jeg, jeg vil rigtig gerne opleve et verdensmesterskab mere, mm. men hvornår det bliver, er jo uvidst. Oprindeligt skulle det have været i 2021, ja. men nu kommer der OL der. Så spørgsmålet er, om det så ikke bliver rykket mm. til 2022. Der kan ikke være OL og VM på samme. Det har der ikke været før. Så skulle det i hvert fald, det Men ingen ved, hvad der kommer til at ske, og Nej. det er også okay. Men, men det er i hvert fald. Det er næste milepæle. Mm. Der kommer jo nogle europamesterskaber og så videre inden, og nogle nordiske mesterskaber. Øh, men, men VM er i hvert fald, det er nok det største, jeg kommer til at opleve, mm. øh, så det vil jeg gerne genopleve.
2: Mm.
1: Den oplevelse, jeg havde i Pattaya i 2019, sidste år i september, det var virkelig en drøm, der gik i opfyldelse. Og det var, jeg kan huske, efter jeg har løftet, og, altså var sådan hele konkurrencen. Altså månederne op til, hvor vi trænede og forbereder sammen mig og min trænere Anders der. Og hele konkurrencen i sig selv. Jeg kan huske, at jeg bare sådan alle løftene, hele opvarmningen, jeg nyder det hele. Jeg er så nærværende. Jeg er ikke på noget tidspunkt angst eller nervøs. eller Der er ikke noget frygt. Jeg er så velforberedt. Og jeg går op på det der plateau til alle mine løft. Og der nyder det. Jeg nyder det bare. Det er bare det er så fucking sjovt. Undskyld. Men det var det bare, og da jeg var færdig med at løfte, jeg løber ud til Anders og krammer ham mm. og tuder. Og jeg, jeg er så overvældet over den der og den der, det, jeg lige har oplevet. Ikke? Og det vil jeg genopleve. Altså sådan, det vil jeg bare. Mm. Det var, det var virkelig, dit første virkelig, virkelig den dengang. Eller hvad?
0: Det var mit første ja, jeg er først hjem. Hjem. det var det. Så det
1: ville være dit andet, ja. hvis du skulle gøre mm. Kender du det der med, nogle gange, så er man i en situation, og det kan være med familie, og det kan være venner, det kan også være, når du er alene. Og så lige pludselig opstår der sådan en følelse af, at lige nu er du på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Mm. Kender du det? Mm. Sådan, sådan har jeg det rigtig ofte, når jeg vægtløfter. Både når jeg står i klubben og træner, men også når jeg konkurrerer. Mm. Og det er, altså sådan, på alle andre tidspunkter af døgnet, der er man jo bare til stede. Men det der med, når man står i en situation og pludselig ser sig selv fra sådan et helikopter synsvinkel, ser sig selv være glad. Være til stede, være nærværende, være sammen med nogle mennesker, som man holder af. Og bare være, altså uden at der er så meget andet. Og så bare vide, at jeg skal ikke være andre steder. Lige det her tidspunkt, lige her, lige nu, er præcis det rigtige tidspunkt for mig at være. Og det det synes jeg er ekstremt værdifuldt. Og de de øjeblikke hænger altid fast meget lang tid. Det
0: er jo sådan lidt meditativt. Meget. For, for, ja. formuleret og forklaret, ikke? Altså som du er endnu ude nu. Du er ligeglad med, hvad du skal i morgen, du er ligeglad med, hvad den næste ja. øre eller hvad du skal spise, eller sådan. Det er bare lige den der stang ja. og mig.
1: Ja, mm. men det kan også være, når man bare går en tur i skoven. Ja. Det kan også være, når jeg sidder sammen med min familie. Men den der sådan følelse af, Gud, nu er jeg her. Mm. Det var lige her, jeg skulle være. Lige det her sekund. Mm. Det, det, er, det er den fedeste følelse, ikke? Og det, jeg prøver sådan... Generelt at implementere i mit liv er at sætte mig selv i den situation så ofte som muligt. Og tænke, her kunne det godt være, ikke, at, mm. at det var her jeg skulle være.
0: Mm. Mm. Ja, og med det, så kan vi jo hurtigt lige, eller lige springe over til den bedste oplevelse.
1: med Vækløfning. Ja, det, men, det må jo være lidt eller det så ja, også og ja. ja, øh, Jeg har to oplevelser. Den ene var så VM i Bargain, som jeg lige har beskrevet. Mm. Den anden er, øh, det er min første danske rekord. Øh, som var den 26. maj 2018 til hold øh, DM i IK99, der afholdt det mm. igen på Østerbro Stadion. Og det var, det var en helt særlig oplevelse på mange forskellige måder. Øh, for det første så blev vi Danmarksmestre, og nu er væklyftningen jo ikke en holdsport, men hold DM er jo det tætteste, man kommer. Der har man fire øh, atleter sammen mm. om at kæmpe om titlet, ikke? Og den fik jeg lov at vinde sammen med Katrine, Louise og Sandra fra Odense. Og det var bare, det i sig selv var fedt. Så var det min første danske rekord. Mm. Og det at sætte en Danmarks rekord, nu har jeg altså sat over 20 efterfølgende, men det at sætte en Danmarks rekord er jo helt særligt, fordi at det betyder, at det øjeblik, du løfter, den vægt overhovedet, der er du ikke bare, du er ikke bare den stærkeste lige nu. Du er den stærkeste, der nogensinde har været. Der har ikke kommet nogen, der har ikke været nogen før dig, der har gjort det bedre. Og det i sig selv er også lidt fantastisk. Men det, der gjorde, gør det sådan til den bedste, den bedste, bedste oplevelse, var, at det var min fars fødselsdag. Mm. Og, og inden jeg skal ind og konkurrere, siger han til mig, at det eneste, jeg ønsker mig fødselsdagsgave, det er, at du laver en Danmarks rekord. Yeah min far har sådan en helt, helt speciel rolle i mit liv, mm. i mit sportsliv, øh, og han har opdraget mig til at være den atlet, som jeg er gået hen og blevet. Det ligger sådan helt dybt i mig. Øh, jeg har så mange barndomsmændere, hvor jeg står på sådan en maratonrute, hvor man står bag de der jerngitre, mm. og jeg står der i min flyverdragt, og jeg er ikke ret gammel, og jeg venter, og jeg venter, og så lige pludselig kommer min far løbende forbi, ja. og hepper, du ved, at man hepper på sin far, og så løber han videre, og det er sådan... Når jeg tænker tilbage på min barndom, så så min far har bare været sådan et kæmpe idol, har lavet Ironmans og øh, ultraløb og sådan noget altid, ikke? Mm. Lange cykelløb og har altid bare sådan virkelig været stolt, når jeg har lavet idrætsprestationer. Mm. Så Så give ham den fødselsdagskage, hvor han sidder på forreste række. Inde i østre, altså inden i ind på Østerbro, mm. og jeg i videoen, jeg har videoen, jo, kan høre ham råbe eller aller, aller, aller højest, <laughs> da jeg laver den her rekord. Mm. Det var bare det jo fantastisk.
0: Ikke? Jo, også fedt, at de har sådan et tæt bånd uden at han kan gøre dig mere nervøs.
1: Ja, nej, det gør, gør han ikke.
0: Nej, det er det, det jeg, jeg mener. Altså sådan, at der er jeres relation så unik og så dyb måske, at, at der mm. er jo nogle, de vil have det måske lidt anderledes. Hvis jeg ønsker mig bare, at du, ja. altså så vil det måske ligge mere pres på, hvor du bare tænker nu er det nu. Ja. Jeg bare skal dig, at øh, ja. nu er det din tur til at hjælpe på mig. Ja, også ikke. Altså, sådan I forhold til de der maratonløb. Og ja. Ja,
1: ja, der men, er det. Min far har virkelig været sådan et forgangsbillet. Og også min mor. Sige, min mor har også løbet mange, både maratonløb og 100 km og så videre. Men, mm. men min far, det har altid bare været ham, der har været min, min barndoms held. Ikke? Mm. Jeg synes, virkelig er virkelig var sej, ikke?
0: Gik du til noget sport, da du var yngre?
1: Gymnastik og svømning og noget kampsport. Ikke? På også sådan høj Ungdomsplan. Ja, ja, altså sådan op til jeg var 13 var det sådan det. Det var det, man kunne gå til, der, hvor jeg boede. Ja. Øh, I den lokale idræt. Og det kunne man gøre de gange om ugen, som jeg gik. Det fem ja. gange om ugen, kunne jeg gå til sport, og det gjorde jeg. Okay. Øh, så det var meget sådan. Og
0: der er fuldt, altså der støttede dine forældre, der også. Ja. Er bedre, så, det er, ikke? Ja, ja, så det har altid været en del af jeres familiekultur og, øh, ja. og ja. en del af sporten. Øh, men da
1: jeg fylder 11, øh, så tager min far mig med til Holland. Og... Øh, Folk, der har lyttet til den her podcast og har været militæret, kender nijmegen marchen Som ja. er sådan en, den største internationale march i verden. Hvor man går over fire dage i distance 40 km om dagen som mm. kvinde, eller 50 km om dagen som mand. Mm. Og det må du deltage i det år, du fylder 12. Ja. Så bare. jeg da lige i Holland, og så ja. tog jeg
0: til Holland? Ja.
1: og det var ikke bare sådan. Nej, nej. Men det år, jeg fylder 11, der starter vi ud 1. januar. Min far laver et træningsprogram til mig, og siger, at du må gerne komme med til Holland til ham, men så skulle du følge det her træningsprogram. Mm. Og det gjorde vi. Og vi gik, og vi startede med at kunne gå 5 kilometer ud i, i træk. Ikke? Og så øh, og fra januar og så til juli, hvor det blev afholdt, der øvede vi jo så distancen. Og til juli, da vi så tog til Holland, der havde jeg gået 600 kilometer i træningskilometer, mm. ikke? og kunne gå 30-40 kilometer i træk. Og det er jo langt, altså som på det tidspunkt vejer jeg måske 25 kilo. Jeg altså altså lille, lille, har lille, 30 km, jeg var en lille myr på 11 år. Ikke? Mm. Og, og går de her fire dage sammen med min far, 100, jeg tror, når man er barn, gik man 30 km, så det har været 120 km, men det er jo langt, når man er 11 år. Men, men den her kæmpe, kæmpe sportsoplevelse, som det var, og deltage og 50.000 mennesker altså sådan, sammen med min far, det var bare sådan helt særligt. Mm. Og vi gik den her march mange år efterfølgende, og så blev det nærmest en tradition for jer. Ja, og det, var det, det, gjorde det. det gjorde det. ikke i ja, ja. januar starter vi træningen ud, og, og, og min far var ekstremt god til at strukturere træningen for mig. Jamen og så motivere dig. Altså, og jeg og motivi- jeg sidder men train- det var motivation i sig selv. Det der kæmpe, kæmpe store sports-event. Okay. Ja. Men, men, men det vil sige den her forståelse for, at hvis du vil opnå noget, der ligger langt ude i fremtiden, så skal du arbejde nu. Hmm. Altså ikke i morgen, du skal starte lige nu. Ja. Lige nu skal du lave det arbejde, øh, som skal til, for at du kan opnå det resultat, du gerne vil have ud i fremtiden.
2: Mm.
1: Øh, så det vil sige, fordi når man er 11 år, forstår man ikke at sætte langsigtede mål. Men det er nemlig det, jeg tænker. Altså også altså sådan motivationsmæssigt
0: for at gå. Ja, altså hvordan? det er bare gå. At Prøv at gå. forestille nogle af de børn, du havde i, i, i praktik, da ja. du studerede. Ja. Få dem til at gå 30 km om dagen. Altså. Det kan du ikke. Ej, det er sgu svært. Nej. Det er meget svært. Ikke? Så, altså, det, er meget, det synes jeg er fedt at høre, ja. altså, sådan, at, at, at det kunne din far bare.
1: Det, det var, det, men det var også fordi han var min held. Ja, altså, sådan, jeg vil, du bare så havde I altså det samme, så trænede I sammen. Ja. Så, ikke? Ja. Og den værdi, der er bare i, sådan, man kan sige, når du går 40 km, det tager altså 8 timer. Ja. Når du er 13 år eller 14 år, det tager bare 8 timer. Du kan ikke gøre andet. Og dengang, da vi startede, der, der, der fandt det en MP3-afspiller, ja. som, som med batterier i nærmest, <laughs> som kunne holde en time. Ikke? Så det vil sige, at du, du går bare og bare snakker. Ja. Du går bare og bare snakker i 8 timer med din far. Altså sådan, den, den tid, sammen det samvær og nærvær, vi havde på de træningsture. Helt fantastisk, ikke? Mm. Altså sådan, det, kan du, det kan du ikke købe for penge. Ja. Altså, det kan du ikke.
0: Fordi den MP3, den havde også kun 11-sang. Fordi ja, fordi han havde det var det, 128 megkapen. Det er ikke på, så, så men ja, den det er det
1: Men, men, men han, har været, han har helt sikkert været grundlaget for. Altså sådan den grundlæggende forståelse, den der sådan helt dyb forståelse for, hvis du vil til, nu vil jeg gerne til VM om mm, to år, præcis. så er det jo, nu, jeg skal træne. Det er jo nu, jeg skal køre tungeskort, det er nu, jeg skal lægge et kæmpe stort stykke arbejde, hvis det er det, jeg gerne vil om to år, ikke? Mm. vel og mærke.
2: Mm.
1: Og det har han plantet i mig. Altså det, han skabt forståelse for i en meget tidlig alder, mm. det har hjulpet mig.
0: Og givet dig følelsen af, hvad det gør. Ja. Fordi det er jo, det, for mange, om man så er 11 eller 35, kan to år føles som rigtig lang tid jo. Uh. Altså så, så får nogle kan Det er det også. Det er ja, jo
1: langtid, de er, det, er det er lang
0: tid, men mere sådan, så giver det måske, altså man skal virkelig være, have mærket den der succesoplevelse i, at det her hårde træning, de her 10'er t- i squats eller v- træer yeah. i snatch, de, de skal bare til nu.
1: Det er nu, ikke? Ja,
0: ja. Og så må man motivere sig til det.
1: Ja. Ja. Men også værdien i at sætte et langsigtet mål. Og ikke nødvendigvis nå et mål, men at nå rigtig, rigtig langt. Mm. Og det har bare en stor værdi. Og jeg kan jo sagtens sætte et mål om, hvor jeg gerne vil være om en uge. Og når jeg så når det. Men det er jo dejligt. Mm. Men det mål, jeg sætter om et år at nå, det har jo en meget større værdi. Fordi det er jo et års arbejde, der ligger bag det. Ikke? Mm. Ja. Og ja. 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 det var sådan lige.
0: Det var de, det er de bedste oplevelser, det var sådan. inden for vægtløftning i hvert fald, ja. som det har været med... Mest
1: betydningsfulde.
0: Ja. 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 Tak til far Tak til mor. far og mor. Har du nogen søskende?
1: Jeg har en lille søster. Hvad er hun? Hun er politi
0: Hun er i politiet. Ja. Amanda, vi skal til at runde af. Ja. Øhm, jeg synes jo, det er sjovt at træne. Og jeg er jo nok lidt mere... Crossfitter indvikter. Ja. Øh, så jeg synes at vi skal lave en WOD. Um, og jeg tænker bare den skal hedde dit navn. Men mindre du har fundet et navn til din WOD. Men what. der
1: findes jo en benchmark der hedder Amanda med squat cleans og muscle ups, så det går ikke. Eller squat snatches. Ja, det er rigtigt. Så den kan hedde. Er p- det bare panda? den du tager? Skal den ikke hedde Panda? Den
0: kan jeg godt hedde Panda. Jeg skriver lige mens så sådan der eller har du skrevet den ned, så behøver jeg måske... Jeg har, ikke i hvert fald, jeg har i hvert fald lavet en brainstorm. Du har lavet en brain. okay. Men øh, vi skriver, jeg skriver imens, fordi så...
1: Det jeg tænkte Men, øh, i forhold ja. til, hvis jeg skulle programmere en workout... Men du skal øh, lave den selv, okay. Og formatet
0: ja. er jo, at vi skal jo lave den på et tidspunkt. Okay, ja. Så når jeg er færdig med at Nå, være og øh, mit underliv har det rigtig godt igen, ja. og du måske ikke lige skal til nogle store stævner, så det mødes vi. Så vi jeg, jeg har jo faktisk en workout med Umet og Louise, jeg også kalder. Ja, fedt. Aftalen med Louise var efter OL, så der er lang tid til. Der er
1: heldigvis lang tid Og Omet har jeg ikke nogen tidslinje på, så så, vi skal, så laver vi bare en helt træningsdate. Men jeg er frisk. Godt. Men det jeg tænkte var, at en workout, som jeg skulle programmere, skulle øh, tage udgangspunkt i, i tre sportsgrene, som ligesom har været med til at skabe mig som atlet. Ja. Så det er gymnastik, det er klatring, og så er det dækløftning. Og så kommer CrossFit jo så ind, ikke? Jo. Som, fel- som fælles fire. Det er jo næsten CrossFit. Så de ting, jeg havde tænkt, det var handstand walk, så var det legless rope climb, og så Har var vi... det squat snatches.
0: Ja? Så, okay. Har du... så det, jeg
1: havde sådan tænkt, det var 30 meter handstand walk, mm. tre legless rope climbs, og så to squat snatches på 70 kilo for kvinder og 100 kilo for herrer.
0: Jeg vidste, det være legless rope climb.
1: Og det er lige mig. Hvis jeg sådan, dengang jeg lavede CrossFit, så var det sådan noget her, jeg kunne finde på. Noget, som var med meget få gentagelser, og rigtig, rigtig sjovt. Altså virkelig med højt skill niveau. Ja. Øh, uden for mange gentagelser, ikke?
0: Jo, jo det er. Og så og lidt tungt.
1: Ja, så 20 meter handstand walk, to legless rope climb, og to squat snatches, og så 10, og så 1-1 til sidst.
0: Og det, så, det, det, er, det er faktisk worker. Det,
1: det var det, jeg havde, selv havde tænkt. Ja. Øh, så indeholder den... Det allerbedste.
0: Den, det er jo en sprint.
1: Ja, det er det. Og den men er, den men med ser, højt skilleniveau, Ja, ikke?
0: og meget servenlig.
1: Meget ser-venlig. Det kunne jeg jo
0: godt se det, ja. i, på en arena. Ja. Okay, sjovt. Ja. Okay, så vi opsummerer bare lige. Der er jo et lille tema, så den går for 30, 3, 3 20, 2, 2 10, 1, 1, Det tænkte jeg. Og så er det 30 meter. Hashtag walk. 3 legless road climbs. 3 squat clean snatches var det Snatches? Uh. Yes.
1: Okay, endnu mere skidende jo.
0: Ja, ja. ja. Og så selvfølgelig 70-100? Ja. Og så 22 Vi skriver den ind i podcasten, så, okay. Okay, så jeg tror det er nemmere, for nu kan jeg mærke, at nu er jeg træt i mit hoved, nu kan jeg ikke snakke så meget. Ja. <laughs> det er jo den kan. Øhm, Okay, den bliver spændende. Hvis man nu skulle skalere den, Amanda, det må man hellere lige have med, fordi jeg kan ikke gå på hænder.
1: Men så kunne man kravle, for eksempel. Så, så laver man
0: bear crawl, måske. Ja. ja.
1: Og hvis ikke man kan lave en rope climbs, så kan man jo lave... En Eller, ønske, i der wall climbs, måske. Ja. Ja. Og squat snatch, der kan du bare skalere vægten, ikke?
0: Jo. Og så ser vi rope climbs. Det er jo bare uden. Ja. Fedt. Den er, den er hård.
1: Ja. Det har jeg havde tænkt. Har vi glemt noget? Jeg føler ikke, at vi har glemt noget.
0: Hvis man skal finde dig, Amanda. Nu så Nej, er det, jeg
1: florerer rigtig meget på Instagram, der er den stærke panda.
0: Mm. Øhm, og hvad hedder du på Instagram?
1: Amanda for Strong Panda.
0: Amanda med punktum i mellem, ikke?
1: Underskrue, ja, ja. Ja. Øhm, ja. og det er der der ligger jeg, Der deler jeg rigtig rigtig meget af min træning. Mm. Øhm, og så der kan man bare gå ind og følge med, hvis man har lyst. Så det, jeg lægger rigtig mange af mine sådan, øh, daglige løft op og hvad jeg laver, men ikke så meget andet. Jeg lægger ikke noget fra mit arbejde op, for eksempel. Nej.
0: Eller så meget. Jeg er meget
1: væklyftningsspecifik, mm. men også fra de rejser, jeg tager, når ikke er, der, når ikke er verden lukket ned, og mm. fra de stævner, jeg deltager i, der deler jeg. Ja. Der deler jeg. Og
0: oh, hvad var det så, jeg
1: tænkte på? Så snakkede vi også meget kort om,
0: at du trænede nogen. Ja, nu arbejder noget... jeg jo fuldtid. Ja, så der er måske så, ikke så meget tid til det. Så jeg det.
1: coacher også ved siden af, men det er ikke noget, jeg udbyder. Mm. Jeg gør det på efterspørgsel, så når folk henvender sig til mig og siger, hey, Amanda, jeg gad godt have, at du underviste mig, mm. så gør jeg det. Okay. Men jeg kører ikke mere end 6-8 forløb af gangen, fordi jeg har ikke tid til det, og jeg gider heller ikke at have mere, når jeg coacher ved siden af mit Normale fuldtidsjob, så er det fordi, jeg synes, det er sjovt. Jeg elsker at undervise, og jeg er rigtig, rigtig dygtig til at coache og undervise. Så ja, hvis der kommer nogen, som er sindssygt dedikeret, og som gerne vil have en-til-en-undervisning, så vil jeg gerne gøre det. Men det er kun fordi, jeg synes, det er fedt at gøre. Det er ikke et arbejde, det er ikke en nødvendig indtægt, jeg har. Det er bare fordi, jeg synes, det er sjovt. Laver du også programmer så? Nej. Det er bare en-til-en-undervisning. Ja, coacher en-til-en. Så det er mere tekniktræning? 100%? 100%? Ja. Ja. Ja, 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 coacher. nogle gange så er der også nogen, der skriver, hey, kan vi komme to eller tre sammen, ja. og du så coacher os et par timer. Det gør jeg også, okay. øhm, ja. og der kan man bare, hvis man er interesseret i det, skrive over Instagram, ikke? Mm. det plejer at være der, jeg svarer hurtigst. Mm. Det ja. kunne være, at Laura skulle gøre det. Hvem? Hende, der stiller et spørgsmål. Nå ja, det mennesker? kunne være, ja, ja lige ja. præcis. Og ellers så har jeg jo også min øh, vægtløftningshold i Trinity, ikke? Ja, lige hvor man også kan melde sig ind og deltage. Mm. Det er man nu så velkommen til. Fedt. Ja.
0: Nu kan vi ikke snakke med Amanda. Jeg okay. kan ikke snakke mere. Vil det er du snakke mere? Jo. Nej,
1: Nej. Det er helt okay, okay.
0: Nu får I ikke mere derude. Godt, det var episode 4 med Amanda The Panda. Vækliftningspodcast. Hvis I har ris eller ros, så skriv til os på Instagram eller Facebook. Og så må I meget gerne rate og like <laughs> og dele. Og jeg ved ikke hvad de her... Wow, øhm, ja. Podcasts. Og ellers så håber jeg, at I får en rigtig dejlig dag. Og øhm, yeah. har du en quote?
1: Take, care. Take uh, care. Husk at squat hver eneste dag. Det er, det er vigtigt. Squat. Det er vigtigt. Og husk at hæppe på hinanden. Ja. Yeah. Det er rigtig vigtigt.
0: Always be kind.
1: Always.